0: Game of Thrones Tag von Telestammtisch mit mir, ich bin die Pia, und mit Dominik und Patrick. Hallo Dominik und Patrick. Hi. <lacht> Hallo. Ähm, wir wollen heute mit äh, der Review zur ersten Episode von Staffel 8 starten. Aber bevor wir beginnen, werden wir alle erstmal erzählen, was wir mit Game of Thrones verbinden und uns erstmal vorstellen. Ähm, wie wir sozusagen zu der Serie gekommen sind. Und äh, ja, dann fangen wir doch mal mit Patrick an.
1: Ähm, hi, bei mir war es so, ich war da mitten beim Benchwatchen von Breaking Bad. Und da ist mir dann ein Kumpel so auf die Nerven gegangen. Hier, Junge, guck Game of Thrones, guck Game of Thrones. Und ich schon total abgefuckt. Ja, komm, guckst du mal, damit er endlich die Schnauze hält. <lacht> also es war noch ziemlich am Anfang. Da waren nur die ersten beiden Folgen draußen. Also bin ich schon fast seit der ersten Stunde mit dabei.
0: Ja, cool. Ja. Ja, Dominik, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ja, ich versuche es kurz zu halten. Äh, <lacht> Ich äh, bin eigentlich relativ durch Zufall auf die Serie aufmerksam geworden tatsächlich. Die wurde mir, glaube ich, empfohlen von ähm, jemanden damals noch auf dem Weiterbildungskolleg, also wo ich mein äh, Fachabitur nachgemacht habe. Und ich hatte dann, ich, ich hatte ganz ansatzweise mal irgendwie davon gehört. Die Bücher kannte ich natürlich nicht, auch wenn die da schon ewig draußen waren. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu gucken. Es war für mich irgendwie halt so ein bisschen, am Anfang fühlte es sich so ein bisschen an wie eine, Herr der Ringe Fanfiction ähm, und ich muss dazu sagen, dass äh, ich wirklich angefangen habe, das zu gucken, als das noch halt nicht so bekannt war. Also, um mich jetzt hier aus dem Fenster zu lehnen, äh, ich dürfte wirklich so einer der Ersten gewesen sein, die das hier in Deutschland geguckt haben, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich immer auf dem Schulhof oder so in der vorgehaltenen Hand wirklich erzählen musste, dass äh, ich diese Serie schaue.
0: Ah, oh, okay. Ja. Inter sehr interessant. Ja, bei mir war das tatsächlich auch totaler Zufall. Ich habe es, ich glaube, ich habe die erste Folge tatsächlich direkt im Fernsehen gesehen damals. Und ähm, bei mir war das eine sehr lustige Geschichte. Und zwar in der ersten Folge kamen mir einige Charaktere und einige Umgebungen sehr, sehr bekannt vor. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, was ist denn das? Das ist bestimmt eine ältere Serie, die irgendwie wiederholt wurde oder so. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich da gucke. Die lief einfach so. Ich glaube, ich habe zwischendrin direkt eingeschaltet. Und ähm, <lacht> ja, und ich, das, ich, die ganze Zeit kam mir so viel bekannt vor. Auch Daenerys und so weiter. Und und äh, mit den Dosrakis und was ist denn das? Und dann habe ich das gegoogelt, nachdem ich die Folge gesehen hatte, hatte ich das dann gegoogelt. Und dann habe ich gesehen, okay, Game of Thrones heißt die Serie, kenne ich aber nicht, was ist das? Warum kommt mir das so bekannt vor? Und ich traute meinen eigenen Augen nicht mehr. Und das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich weiter gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass das ja die Serienverfilmung zu den Büchern das Lied von Eis und Feuer ist. Und ich habe... Zehn Jahre davor, bevor die erste Folge rauskam, habe ich das erste Buch gelesen, also nur das erste Buch und ich erkannte sofort jede Szene dort wieder, obwohl ich es zehn Jahre vorher gelesen hatte und ich hatte damals aber nicht weitergelesen, ich fand das einfach zu langatmig, ich fand das einfach furchtbar ja, die Bücher finde ich heute immer noch furchtbar, aber das ist ein anderes Thema.
2: Das, das reicht für einen eigenen Podcast, ja. Ja,
0: ja genau, jetzt hassen mich wahrscheinlich einige. Ähm, ja, und, ja, du hast dir jetzt schon
2: viele Feinde gemacht.
0: Ähm, genau, ja. Aber, ja, aber das, das kann ich mal in der nächsten Folge vielleicht begründen. Und ähm, ja, und seitdem bin ich, äh, ja, also seitdem, weil die Serie gefällt mir super, ich bin totaler Fan und ähm, ja, die gucke ich dann seit Anfang an. So ist das, ja.
2: Was ich bei mir noch ergänzen kann, dass ich, also wie gesagt, ich bin ja von einer Mitstudierenden darauf aufmerksam gemacht worden und dann hatte ich gesehen, dass die auf RTL 2 lief und da war dann ja, glaube ich, damals so eine, so eine, so eine Marathon-Ausstrahlung, also irgendwie an einem Wochenende die ersten zehn Folgen der ersten Staffel und dann habe ich so eine richtige Binge-Programmierung gemacht, damals noch mit meinem DVD-Rekorder. Uh, zwischendurch hatte ich das dann mal irgendwie an und sah dann irgendwie nur, wie Karl Drogo irgendeine Scheiße auf Dotraki erzählt. Dachte ich mir, oh Gott, was nimm ich da auf? Uh, und dann, dann hatte ich mir <lacht> die erste Folge angesehen und war dann auch so, weißt du, das, das Problem war, diese Serie, die hatte am Anfang richtig so diesen RTL 2-Vibe bei mir. Also, oh, <lacht> das, das, das war richtig unangenehm und uh, ich weiß nicht, die Serie wurde ja auch sehr über Sex und Gewalt. Äh, verkauft bei, bei RTL 2 und irgendwie dann so als das geistige Erbe von, von äh, Rome, die ja, die ja auch auf RTL 2 lief ursprünglich. Ja,
1: es wurde auch als Sopranos im Mittelalter beworben, was ich auch nicht wirklich richtig finde. <lacht>
2: ja. ja, ja, das, das äh, nee. kein, obwohl der Spruch ist glaube ich sogar von einem der Showrunner von ja. äh, David Benioff irgendwie, so, Sopranos im Mittelerde, genau. Ja. Aber
0: wobei, hm, wobei ich sagen muss, diese, dieses Thema Sex und so, das ist immer weniger geworden in den letzten Staffeln. Ne? Ist euch ja auch aufgefallen, ne?
2: Ja, die Sexposition äh, hat dann <lacht> hat dann äh, abgenommen, das stimmt. Also auch als äh, Baelish Bordelle zerschlagen wurden, war da nicht mehr viel. <lacht> deshalb, deshalb hat mich deshalb, Deswegen hat mich das Comeback halt auch gewundert in, in dieser Folge jetzt hier.
0: Ja, vielleicht deshalb. <lacht> vielleicht dachten die so, okay, letzte Staffel, jetzt wollen wir mal so richtig auf den Putz hauen. No? Genau. <lacht> Nochmal. Nee, ja, genau. Okay. Ähm, ja, dann wollen wir, äh, das ist eine gute Überleitung. Wollen wir dann einfach mal beginnen? Und ähm, wir wollen jetzt über die Episode 1 sprechen.
2: Genau. Und ich würde sagen, äh, ja, den, den Vorspann würde ich, äh, da würde ich sehr gerne drauf eingehen, auf jeden Fall. Klar. Ne, weil der ist ja neu, so mhm. gesehen. Aber Pia, du bist die Moderatorin. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich würde genau mit der ersten Szene eigentlich anfangen.
2: Ja, wir sollten noch darauf hinweisen, dass hier ist ein reines Spoiler-Format.
0: Ach so, ja, Und natürlich. Geld. Ja, okay, ich bin jetzt davon ausgegangen. Riesen, echt...
2: Riesen-Disclaimer, ja, ja, das, das Problem ist halt, <lacht> dass die Leute, ich meine, Review heißt ja eigentlich schon Rückblick in dem Sinne oder Recap in dem Fall bei, bei Serien eher. Und die sind ja in erster Linie für die Leute gedacht, die, die das Ganze gesehen haben und halt was darüber lesen wollen. Also immer erst im Nachhinein. Aber viele verstehen das falsch und wir können es noch mal sagen, wir werden dieses Format hart spoilern, weil spoilerfreie Kritiken zu dieser Serie machen in meinen Augen keinen Sinn. So.
0: Genau, richtig.
2: Zu diesem Zeitpunkt würde man schon direkt einige spoilern,
1: was in den anderen Staffeln mühsam aufgebaut wurde. So, wer sich jetzt schon anfängt hier das durchzulesen und Durchzuhören und dann sagt, oh Gott, jetzt wurde ich gespoilert, ist man hier wirklich an der falschen Adresse.
0: Ja, das genau, da müssen wir nicht weiter ausholen. Also auf jeden Fall Spoiler-Alert. Ähm, ja.
2: Spoiler, 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 Spoiler.
1: Genau, weil Pia vorhin wegen dem Titel ihrer Review fragt und ich meinte, ist das jetzt nicht offensichtlich, wenn du an den Punkt angekommen bist, dann ist das eh mehr, off als, eh mehr als offensichtlich, dass das so weit kommen würde.
0: Ja, Drachenzähmen leicht gemacht, ja, da, dazu kommen genau. wir später, wenn wir zu der entsprechenden Szene kommen, <lacht> werde ich da ja. einiges zu sagen, auf jeden Fall. Aber
2: ich, ich, würde, ich würde ganz gerne vorher eigentlich auf den neuen Vorspann eingehen.
0: Achso, den neuen F Vorspann, achso, ja, okay. Hm?
2: Ja, dann gehe ich erstmal darauf ein. Ja, der ist ja, also kann ich ja dann kurz machen... Äh, man kennt das ja bei Game of Thrones, dass sich normalerweise diese Weltkarte entfaltet und man dann so 3D-Modelle hat, die sich daraus erheben und man dann halt die verschiedenen Schauplätze hat. Und für die neue Staffel haben sie das Ganze ein bisschen aufgemöbelt und verändert. Wir haben nämlich mehr oder weniger nur noch zwei Schauplätze, mhm. auch wenn ein dritter durchaus drin ist. Ich nehme mal jetzt einfach mal an, dass das letzte Herd war, wo ja die, die allerletzte Szene spielt oder mit die letzte Szene. Ähm, ansonsten haben wir aber eigentlich nur Winterfell, äh, und King's Landing, so als Hauptschauplätze. Ja. Und, und die werden diesmal auch anders gezeigt. Wie, mhm. oder kann ich jetzt einfach mal fragen, wie, wie hat euch das gefallen? So, die Art und Weise?
1: Ich fand's bis auf den Schluss eine nette Generalüberholung, aber als dann am Schluss dann wirklich dieser Thron so aufgebaut wurde und so, dachte ich, ach, nee, wirklich, weil, dann diese Diskussion immer mit den Thron. Ich glaube, der Thron wird nicht mehr lange bestehen. Irgendwie wird dieser Thron eingeschmolzen oder sonst was. Dieses Konzept wird über den Haufen geworfen.
2: Hab ich das Gefühl. Okay. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Also ich fand es sehr gut, dass sie, ähm, man, man muss ja dazu sagen, da bin ich so damals bei der siebten Staffel drüber gestolpert, dass man auf King's Landing immer noch diesen, Hirsch, also das, das Wappen der Paratheons gesehen hat, obwohl ja Cersei auf dem Thron sitzt und ja wirklich überhaupt keine Verbindung zum Haus Paratheon hat, äh, eigentlich auch nie hatte äh, über ihre Inzestkinder. Und hier war es dann ja jetzt endgültig mal der Löwe. Also, um das kurz zu erläutern, äh, wir haben diese zwei Schauplätze, aber äh, die Kamera beziehungsweise diese diese Modelle, die sich dann irgendwie aus aus der Karte erheben, wir fahren jetzt rein in diese Modelle, also das heißt, wir sehen das Innere von Winterfell, zum Beispiel halt die die Halle, wo sie alle sitzen ähm, und bei King's Landing sehen wir, ich glaube, wir sehen sogar äh, die 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 Katakomben, wo die Drachenschädel mhm. sind, man sieht glaube ich sogar die Ballista, also diesen diesen diese, diese gigantische Armbrust, mhm. die äh, äh, Mr. Qyburn gebaut hat und natürlich dann den Thron. Genau. Und mir persönlich hatte es eigentlich gefallen. Also ich fand das äh, sehr interessant und die Serie macht da jetzt dann auch klar, wo jetzt so der Fokus liegt. Also dass du eigentlich nur noch diese beiden Schauplätze hast.
0: Ja, ja also eigentlich gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also, also <lacht> ich finde die Musik immer, die Musik ist ja immer dieselbe soweit, aber ja. Das
2: ist großartig. Immer noch.
0: Ja, genau. Also ja, natürlich. <lacht> Damit meine ich nur, dass die Musik sich nicht verändert hat. Und ähm, ich, was soll ich da hinzufügen, also uns ist jetzt auch aufgefallen, dass da immer weniger, also gerade überhaupt in den gesamten Staffeln ist immer weniger von diesen Schauplätzen geworden, es wurde immer mhm. ja weniger und ähm, ja, also künstlerisch ist es vom selben Stil, ich weiß auch nicht, was ich da hinzuzufügen soll. Also ich habe ich hab mich da eher jetzt auf die nächsten Szenen so weit konzentriert. Ich, ich war, glaube ich, so aufgeregt, als ich den Vorspann gesehen habe. Ich habe einfach <lacht> nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, es geht jetzt mit Episode 1 los.
2: Ja, ja, das, das, das ähm, was was ich noch ergänzen kann, äh, was mich so ein bisschen gestört hat, dass ich fand, dass, also man hat ja immer diese ähm, dieses Gebilde, was da in der Zitadelle hängt. Das ist ja Teil des Vorspanns und da wird dann ja auch teilweise die Vorgeschichte erzählt über diese... Oh Gott, ich, ich, ich hab's im äh, Movie Break Podcast gestern, ich ich's Bandarolen genannt, das klingt wahrscheinlich mhm. total scheiße. Egal. Ähm, und ich muss zugeben, dass ich fand, dass dieser Schriftzug irgendwie sehr digital wirkte diesmal. Tatsächlich. Ja. Also mitunter sah es aus wie so ein Fanmade-Video. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, Patrick? Das ging mir ein bisschen ähnlich. Das sah am Schluss ein bisschen computerlastig aus, ja. Sehr ungewöhnlich dann eigentlich, ne? Mhm. weil das eigentlich immer alles sehr, sehr haptisch wirkt.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
2: jedem <lacht> das Seine. Aber das, also das äh, wollte ich halt noch irgendwie kurz äh, einwerfen. Aber Pia, ich übergib dir jetzt das Wort und äh, verhalte mich dann auch still, bis ich angesprochen
0: Nein, nein, du kannst auch gerne äh, <lacht> Fragen stellen, also das ist kein Problem. <lacht> ähm, wenn dir was einfallen sollte, grätsch ruhig dazwischen, das ist ja wichtig auf jeden Fall.
1: Ich könnte jetzt noch was dazu dazufügen. Dadurch, dass die Locations jetzt deutlich begrenzter sind, hat man jetzt nicht mehr dieses Manko von der letzten Staffel, dass die Leute so wirken, als würden die sich durch Westeros teleportieren, weil es jetzt eben ziemlich nah beieinander liegt. Ja, gut, aber
2: näher beieinander.
0: Ich hatte auch, ich hatte auch nie das Gefühl, dass sich irgendjemand durch Westeros teleportiert, weil ja die Zeitspannen sehr, sehr lang waren zwischen den Folgen. Das kam einem nur so vor. Also, die haben ja schon ein paar Wochen zurückgelegt, teilweise durch die Episoden der letzten Staffel. Also, in den Episoden der letzten Staffel. Ist aber auch ein anderes Thema. Ja,
2: es, es ist schon, es ist schon ein Problem, das irgendwie diese, diese Schnellreisefunktion, ne? Also, äh, mhm. bei, 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 äh, John, <lacht> bei John Snow ist es halt schon in der siebten Staffel schon ein bisschen albern gewesen, dass er ich glaube in der, in der sechsten oder fünften Folge ist er wirklich einmal quer um den ganzen Kontinent gereist gefühlt in, der, in einer einzigen Folge und vorher hattest du halt langwierige Reisewege, dass man das jetzt nicht mehr drin hat, das verstehe ich schon aber es wirkt halt manchmal doch ein bisschen äh, viel, aber gut wir kommen mal glaube ich äh, zur ersten Szene jetzt <lacht> endlich
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, ja also, äh, John und Daenerys äh, kommen Winterfell an und Tyrion ist auch dabei und ganz viele bekannte Namen, Viserion, Viserion und Jorah Mormont und, und so weiter. Und ähm, und die ganze Armee der Unbefleckten und die Dostrakis und so weiter. Ich habe nicht verstanden, wo die jetzt alle dann äh, geschlafen haben und untergebracht worden sind. Aber gut. Ähm, Ist ja
2: auch dann die Frage in der Folge, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Obwohl man es dann später <lacht> sieht, dass sie äh, mega äh, viele Zeltlager da irgendwie vor Winterfell errichtet haben, aber gut.
0: Ja, ja, die müssen außen rum natürlich auf jeden Fall, sonst passen da ja nicht alle rein. Das ist, natürlich aber ist ja meistens so bei den Armeen, dass die immer im Umfeld lagern. Aber ja. sie sind jetzt auch
2: alle, äh, man muss mal so darauf achten, selbst die totraki haben jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund plötzlich äh, pelzgefütterte äh, Rüstungen oder so.
0: Was heißt plötzlich? Also irgendjemand wird es ja schon gemacht <lacht> haben ne? und gebaut haben. Also ich, die werden sich ja darauf vorbereitet haben, dass es ein bisschen kälter da sein also, wird.
2: Daenerys ja, hat ja so einen richtig schönen Puschel. Äh, äh, so, so. Den hatte
0: sie auch beim letzten Mal, als sie ähm, über über der Mauer, über die Grenze da ja, gut, geflogen stimmt. ist. Ja, Ja, Da hatte sie den auch. Stimmt. Ja. Mhm. ja, ja.
2: Okay. Naja. Also. Ähm, Auf jeden Fall sehr hübsch, ja. Was, was ich jetzt äh, sagen kann: äh, die ganze Szene, also um das kurz zu umschreiben, die ganze Szene beginnt damit, dass äh, ein kleiner Junge, der, glaube ich, komplett gesichtslos bleibt, oder ist es nett amber, ich weiß es nicht, ähm, der äh, drängelt sich halt irgendwie nach vorne, um möglichst alles sehen zu können und er klettert dann unter anderem auch auf einen Baum und das Ganze ist halt eine starke Rückbesinnung äh, auf die äh, erste Staffel, genauer gesagt auf die Szenen, wo äh, Robert Baratheon äh, in Winterfell einmarschiert.
0: Ach, das stimmt, ja, ja, das habe ich gar nicht so gesehen, ja, mhm. Ja, da hast du recht, Ja, das ja. hatten
2: sie ja auch im Vorhinein angekündigt, also, äh, es ist also es spielt auf verschiedenste Sachen an. Es spielt zum Beispiel auf Bran an, der halt äh, in der allerersten Folge der Serie, also wirklich in der aller, aller, allerersten Folge, ähm, auf, auf diesen Turm geklettert ist und dann halt den König herannahen sieht. Und es bezieht sich auch auf Arya, äh, die, die ja auch irgendwie sich, äh, als der König eintrifft, sonst wohin setzt, damit sie auch alles gut sieht und sich auch so, so einen Helm aufgesetzt hat. Das spielt da beides drauf an und äh, wo das auch sehr auffällig ist, man muss mal drauf achten, äh, ja gut, ich weiß nicht, ob ihr hier zu den Soundtrack gut kennt, aber äh, Ramin Javadi, der ja seit der ersten Staffel der Komponist ist, ähm, der zitiert auch dasselbe Stück tatsächlich an der Stelle. Okay,
1: bei Soundtracks ist es schade, dass wir ein Lasse nicht da hatten, sonst würde der da einiges philosophieren, <lacht> aber ich habe schon ein bisschen Rückkopplung erkannt
2: ja, ich habe halt den den Soundtrack schon einige Male gehört und man, man hört es auch raus und ich habe es eben halt auch erwartet, weil sie hatten gesagt, dass die ganze Folge und insbesondere der Auftakt, dass das ein genauer Callback zur ersten Staffel ist. Wobei ich jetzt ergänzen muss, dass ich dachte, dass das noch weitergeht, weil äh, wenn man sich erinnert, wie die ganze Serie anfängt hinter der Mauer, äh, dass halt welche von der Nachtwache getötet werden von weißen Wanderern, ich hätte mich auch nicht gewundert, äh, wenn man da eine genaue Spiegelung gehabt hätte, also dass irgendwie, weiß ich nicht, Tormund gezeigt wird und in der allerersten Szene wird er irgendwie von, vom Nachtkönig geköpft oder so ähnlich. Ne? Ja. Das hätte ich sogar ganz cool gefunden, aber mhm. ja, gut.
1: Dafür mögen viel zu viele Tormund und mittlerweile wollen sie ein paar Fanlieblinge noch ein bisschen am Leben lassen.
2: Ja, was schon in Staffel 7 leider ein Problem war, aber Ja, gut.
0: Was ich sehr aufregend fand, ähm, als die zwei Drachen dann am Himmel emporstiegen und dann ganz Winterfell die Drachen gesehen hat und auch Sansa mhm. ähm, Ja, also man hat gesehen, dass diese diese Bevölkerung, also die äh, die Menschen dort eigentlich Angst hatten vor den Drachen. Also sie waren sehr eingeschüchtert. Und ich glaube, Sansa, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, war, hatte Sansa nicht relativ unbeeindruckt gewirkt? Oder wollte sie zumindest wirken? Ja. Kann das sein? Unbeeindruckt
2: also. würde ich jetzt nicht sagen. Sie stand da halt. Und man muss, also was man sich immer klar machen muss, äh, als Zuschauer kennt man ja schon die Drachen jetzt ein paar Jährchen. Äh, und ist mehr ja. oder weniger schon irgendwie dran gewöhnt an die. Und bei denen musste man sich halt klar machen, die haben halt sowas noch nie gesehen. ne?
0: Ja, deshalb, deshalb fand ich das so spannend, ja. zu sehen, wie die denn reagieren. Aber bei Sansa irgendwie war ich mir nicht, nicht so sicher, was sie da jetzt empfunden hat. Also
2: bei Arya in jedem Fall schon. Ne, Arya ist ja, ja.
0: Arya, die hat sich richtig gefreut, glaube ich. Die fand das richtig spannend. Ja, die ist ja auch fasziniert <lacht>
1: davon. Ne? Aber das war so gesehen auch ein Callback auf die erste Staffel, weil da hat Arya sich auch in einem Drachenschädel versteckt.
2: Okay. Ja, ähm, ja,
0: genau. Arya hat es damals auch, glaube ich, schon bewundert, als sie da... Genau. Da war. Ja. Mhm. ja,
2: ich kann mich nur noch erinnern, dass sie in der Szene mit äh, Tivin in der zweiten Staffel irgendwie ganz begeistert erzählt von von äh, hier den Targaryen. Also den den beiden Schwestern von äh, Aegon, dem Eroberer. Dass sie da sehr, sehr fasziniert mhm. von ist. Und äh, ja... Sie hat ja auch zum Beispiel ihren Schattenwurf Namiria, hat sie ja auch nach einer äh, Kriegerin, glaube ich, benannt. Aber gut.
0: Mhm. Mm, ja, das stimmt, ja.
2: Aber,
1: um
0: ja, ich bin gespannt, was mit den Wölfen, ob da noch was kommt. Weil da haben wir in der ersten Folge nichts von denen gesehen.
2: Ja, mal wieder. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen.
0: Mal wieder. Aber ich glaube, die ich glaube, die haben äh, noch eine ganz wichtige Rolle, also diese Wolfsrudel.
2: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Also Namiria auf jeden Fall und äh, ja gut, Ghost ist ja noch da, aber ansonsten sind die alle tot. Ja, ne? aber da gab es ja auch in den Büchern Callback, dass Nalmiria zum Beispiel einen
1: Wolfsrudel hinter sich hat. Und das hat man ja auch in der letzten Staffel ganz gut gesehen. Genau. Also das fand ich einen schönen Callback. Hm. Und mal sehen, ob wir da noch mal was zu Gesicht kriegen. Ich hoffe es auch auf jeden Fall. Vor allem Ghost war schon ziemlich lange
2: abwesend. Ja, sie hatten halt kein Budget für den. Sie mussten sich, äh, das weiß ich noch, das habe ich im making Off gehört, äh, bei der siebten Staffel war ja Riesenkritik, dass man Ghost hat nicht sieht und dann haben sie erzählt im Making-of, äh, sie mussten sich eben entscheiden, ob sie jetzt diesen Schattenwolf zeigen oder aber jenseits der Mauer diesen untoten Eisbären, den sie schon seit mehreren Staffeln unbedingt dabei haben wollten und dann haben sie sich halt dafür entschieden.
0: Echt jetzt? Okay. Und,
2: äh, das, und so diese Budgetlimitierung, die setzen sich ja auch noch fort. Äh, insbesondere, also so, so äh, ja, kommen wir später zu. Da gibt es ja noch eine ironische Spitze. Ich sag nur Elefanten. <lacht> ja!
0: Oh mein Gott, ja. okay. Aber ich glaube,
2: wir äh, versuchen mal weiter voranzukommen.
0: Ja, alte Freunde und ähm, ja, auf jeden Fall sehen sich ganz viele Leute wieder. John trifft auf Bran, äh, John trifft auf Aria. Ähm, Sansa trifft auf Tyrion, ähm, die sich wohl immer noch mit Respekt noch irgendwie begegnen, aber auch jetzt, ja, noch ein bisschen distanziert und.
2: Ja, Sansa ist schon sehr enttäuscht von ihm irgendwie, ne?
0: Ja, also, also dieser Satz, ne? Allein, was hat sie da gesagt? Ähm, ich, ich hatte dich für den klügst, klügst, klügsten Mann. Alle
2: Männer. Ja. Ja, ja. den
0: Klügsten aller Männer oder so gehalten, als er dann doch meinte, dass Cersei mit dann mit äh, ihrer ihrer Gefolgschaft irgendwie kommen soll und dann gegen die gegen die Wanderer dann antreten soll. Äh, ja, und sie war der Meinung, das wird sie wohl nicht tun. Sie wird wohl gelogen haben. Ja, es ähm, ist ja
2: auch eine Tatsache. ne? Also der einzige, der nach Norden gezogen ist, ist Jamie, der äh, dann am Ende der der Folge eintrifft. Erst. Ja.
0: Ja, das, ja, da müssen wir später dazu kommen. Ja, ähm, ja und da äh, und also Sansa ähm, ähm, bekommt immer ein höheres Ansehen von mir sozusagen in der Serie. Ich habe sie früher ja gehasst in den ersten Staffeln. Ich fand sie so schlimm und aber sie, sie entwickelt sich auf jeden Fall vom Charakter her echt immer besser und sie scheint echt Ahnung zu haben. Deshalb deshalb bin ich auch sehr gespannt, was zwischen Sansa und Daenerys in Zukunft abläuft, mm, weil ja. Genau, weil Sansa ist nicht so begeistert von ihr. Ich weiß nicht ganz genau, warum, aber ich glaube, sie Also, ja, da kann ich auch einiges zu sagen. Also, Daenerys, ich fand Daenerys am Anfang auch ziemlich toll, aber sie hat eine, eine sehr erschreckende, brutale Art was man später auch noch mit der Geschichte mit Sam und so, da kommen wir später dazu,
1: Wollte auch nochmal ja. sehen
0: kann. Und ich glaube, ich glaube, Sansa spürt, dass Daenerys auch nicht so ganz kusche ist. Also irgendwas wird mit der dann wahrscheinlich auch noch später äh, sein. Deshalb, ja.
1: Das hat sie ja John auch vorgehalten, ob er dann mit ihr irgendwie schläft und ob er schon in sie verknallt ist.
0: Hat sie ja durchaus, also sie spürt ja. das ja, also hat sie ja durchaus recht. Ne? Also ja, sie,
2: sie, sie ist natürlich sauer, dass er das Knie gebeugt hat und dass er so gesehen seine Krone aufgegeben hat. Und die anderen in Winterfell, also allen voran diese äh, äh, wunderbare Liana Mormont. Ja. <lacht> Äh, hm. die ist ja stock-sauer, wirklich, weil äh, sie haben John halt zum König des Nordens gewählt und werden jetzt, kriegen jetzt Daenerys vor die Nase gesetzt, die bei aller Liebe für sie äh, nichts weiter ist als eine fremdländische Invasorin. Ne? Ja. Und äh, man hat dann ja auch gesehen, also, man, also als, als die Dothraki da einmarschieren, merkt man ja wirklich auch, wie die, wie die Nordmänner die wirklich so, so schee beäugen. Ne? Also, weiß ich nicht, hier und äh, Grauer Wurm, die dann ja auch dabei sind, die sehen ja schon sehr fremdländisch aus gegen die. Und die Nordmänner sind ja generell nicht so allzu offen, was sowas angeht.
1: Äh, es war schon eine Überwindung für die, dass sie die Wildlinge bei sich aufgenommen haben. Und das ist ja jetzt noch mal exotischer.
2: Ja, ja natürlich. Und äh, die Dothraki, weiß ich nicht, da haben sie ja da haben sie irgendwie halt immer nur Geschichten drüber gehört, genauso über die Drachen, also für die muss das halt schon echt so sein, weiß ich nicht, alle möglichen Sachen aus den Armmärchen kommen jetzt halt irgendwie vor die Haustür marschiert. Genau, das hatte Sansa
0: und Arya, als sie sich unterhielten, haben sie das auch erzählt, dass jetzt die ganzen Legenden, die sie früher als Kind, als Gute-Nacht-Geschichten dann äh, gehört haben und erzählt bekommen haben, dass das jetzt alle wahr sind, also dass das nicht nur Geschichten waren. Das,
2: das war ja auch schon am Ende von Staffel 7, wo Cersei, sehr, sehr, ach, die weißen Wanderer gibt's wirklich, es ist alles wahr. Ne? Mm. Und aber man, man hat aber trotzdem, also was, was mir aufgefallen ist, man hat den Eindruck, dass die Nordmänner diese Bedrohung durch den Nachtkönig, die ja jetzt wirklich sehr real ist, sehr bald, äh, dass sie das nicht wirklich ernst nehmen.
0: Ist die Frage, haben, sie, haben die Nordmänner, die dort sind, also diese, diese Bevölkerung, haben die die überhaupt schon mal gesehen die weißen Wanderer? Ich bin Nein. mir gar nicht so sicher. Deshalb, deshalb sehen das wahrscheinlich nicht so ernst, weil sie gar nicht wissen was auf den Zug kommt.
2: Ja sie ja gut sie, sie haben sie natürlich nicht gesehen sie haben die Totenarmee nicht gesehen und auch die Wanderer ja. selber nicht und halten die halt das das ist ja auch so das Kernelement der Serie dass alles immer als Ammenmärchen verschrieben äh, verschrieben wird. Ähm, ja. Und äh, das sah man ja auch schon an der Nachtwache. Die Nachtwache hat eigentlich über ihre, weiß ich nicht, 8000 Jahre oder was, hat die, haben die eigentlich völlig vergessen, was ursprünglich mal ihre Aufgabe war. Weil die Aufgabe war ursprünglich, äh, das Reich vor den weißen Wanderern zu beschützen. Aber immer ging es nur noch um die Wildlinge, weil halt die Wanderer nicht mehr aufgetaucht sind. Und ja, so, so ist es halt eben. Das Gerät in Vergessenheit mit den... Mit, äh, ja, mit, mit jeder Generation, die dazukommt, sag sage ich mal. Ne?
0: Ja, richtig, das wird alles zu einem Schauermärchen. Ja. Und, und man weiß dann gar nicht mehr, was wahr ist. Und
1: das ist so, als würdest du bei uns sagen, hier, guck mal, hast du da draußen schon die Zombies gesehen? Und du würdest so, zu der Person auch sagen, ey, was bist du denn für ein Vollpfosten?
2: Ja, 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 ja durchaus. Das zieht ähm, das, das sich halt quer so durch die ganze Serie. Ne? Das so äh, Merkt man ja zum Beispiel auch, dass diese hier valyrischer Stahl, dass diese Schmiedekunst eigentlich völlig vergessen ist und dass das auch keiner mehr machen kann mittlerweile.
1: Naja, aber vor allem bei Game of Thrones diese Welt, das war ja auch das, was die Serie am Anfang ausgezeichnet hat, dass sich das durch diese ganzen politischen Intrigen, das ist greifbar für die, weil sie damit die ganze Zeit zu tun haben, aber dann kommst du mit Drachen und mit weißen Wanderern und mit Wagen und dann denkst du, ach, was willst du von mir?
0: Hattet, hattet ihr auch das Gefühl, dass ähm, in dieser Episode ähm, ein paar mehr Witze gerissen worden sind als sonst? Ein Beispiel als Arya und John sich wieder getroffen hatten, eine sehr herzliche Umarmung und sie haben gegenseitig nochmal ihre Waffen gezeigt und äh, Arya hat ihm stolz gezeigt, dass sie noch Nadel bei sich trägt. Und, und John fragt sie dann, ja, na, hast du es dann auch verwendet? <lacht> <lacht> und sie nur so, ja, ein, zwei Mal. Genau. Und, und das, ist, das sind so typische Witze, wie man sie halt aus Kinofilmen kennt. So. Ach, wir lockern mal das Ganze so ein bisschen auf.
1: Das ist so der typische
2: Marvel-Spruch. Da war eine
1: dramatische
0: ja. Sache. Oh. Ich wollte es jetzt oh, nicht nee, sagen. <lacht> nee, nee, nee.
2: Marvel, Marvel <lacht> funktioniert da noch anders. Also ähm, nee. Ich, ich, ich fand so eine schöne Rückbesinnung, gerade mit diesen Waffen. Es ist auch eine, eine schö ein schöner Callback an die erste Staffel. Und was ich mal schön fand, dass ähm, man muss ja ganz klar sagen, Macy Williams und äh, hier Isaac Hempstead Wright, der ja äh, Bran spielt, das sind ja eigentlich sehr gute Schauspieler. Aber man muss halt sagen, dass sie seit der siebten Staffel schon ziemlich... Kalt und distanziert beide wirken, insbesondere Aria. Ähm, und in der Szene ist halt schön, dass, dass diese, diese Hülle von Aria dann irgendwie aufbricht, als sie mit John redet. Und äh, ja, da, da, da kommt halt so eine gewisse Kindlichkeit bei ihr wieder durch, wie in der ersten Staffel. Also da merkt man wirklich, dass immer noch ein bisschen von dieser alten Aria übrig ist.
1: Und ja. es war von diesen vielen Wiedersehens. Dingern mal wieder eins, das funktioniert hat, weil ich war da so ein bisschen übersättigt wie bei Lost, wo sie sich auch gefühlt, jede Folge auf einmal wieder gesehen haben und das hat ich da jetzt die letzte Staffel, dass da jede Folge hat irgendjemanden irgendwie wie wieder gesehen und das hat sich für mich auch langsam so ein bisschen abgenutzt.
2: Ja, das ist eben halt das Konzept der Folge. Also ich habe auch gestern äh, im Movie Break Podcast habe ich gesagt, die Folge hätte eigentlich auch, also sie hieß jetzt einfach nur Winterfell, sie hätte auch Reunion heißen können, also Wiedervereinigung ja. oder... Und zu
1: den lustigen Sprüchen, ich fand ja auch bei der ein Tyrion szene die da war, wo er sich dann wieder mit Viserys da wahres ge gedisst hat, so bist du die Eunuchen-Witze langsam nicht leid. <lacht> nein.
2: Das fand ich schon klasse. <lacht> Vor allem, das, das waren die ersten gesprochenen Worte in der Folge, ne? Es beginnt mit einem Peniswitz.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung.
2: Was, was man auch noch ergänzen kann, dass ähm, das Aufeinandertreffen von Bran und, und John auch sehr interessant ist, weil Bran halt wirklich komplett. Ja, weiß ich nicht, der der ist ja komplett entmenschlicht irgendwie fast schon, also ja. der zeigt ja wirklich überhaupt keine Emotionen mehr und John ist total aus dem Häuschen, stürmt auf ihn zu, küsst ihn auf die Stirn, so wie bei der Verabschiedung in der ersten Staffel, als der im halt ohnmächtig war, ja Koma war das ja nicht, und er ist irgendwie total irritiert wie, wie Bran so, ja so, ja, ich bin ein Mann geworden. Ja, das ist schön. Schön, dich zu sehen, John. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Also so so richtig... Ah, aber so wie du das, das jetzt ist vorträgst, klingt das
1: fast schon wie eine Stephen Hawking äh, Parodie, <lacht> aber... <lacht>
0: Ich fand das aber passend, also er ist ja zu einem anderen Menschen geworden, er ist ja, die, ich glaube, nennt man den, ne? er ist ja zu ja. einem Wag geworden oder zum Raben oder was auch immer. Äh, Sam, Sam ist sich auch nicht so einig, was er jetzt genau ist und was er kann. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, ähm, ein komplett, also ich glaube, er ist ein komplett anderes Wesen geworden, weil er einfach so viel sieht. Er sieht ja äh, vergangene Sachen, er sieht äh, Sachen aus der Gegenwart vielleicht sogar auch Sachen aus der Zukunft, ich weiß es nicht, das wird ja nicht so genau beschrieben, aber der ist einfach im Hirn so voll mit Informationen ja. Ich kann also den Charakter vollkommen nachvollziehen, so wie er jetzt ähm, dargestellt wird.
2: Also ich kann es auch nachvollziehen. Es ist halt, also ich kann mich noch erinnern, da gab es ja diese großen, diesen großen Reveal in der siebten Staffel, wo er und äh, Sam da irgendwie die, die äh, letztendliche Herkunft von John aufdecken. Und da hast du halt auch, das ist eine total pathetische Szene und du hast darüber so dieses, dieses völlig passive Voiceover von Bran. So, ja, er ist der Erbe des eisernen Throns. Wir, er muss es erfahren, wir müssen es ihm sagen. Das ist so, also ich, ich, ich verstehe schon, äh, äh, es, es ist schon konsequent, den Charakter wieder hinzutreiben, aber es irritiert einen halt trotzdem. Und ähm, ich habe es auch gestern beim Movie Break gesagt, Bran ist halt auch so ein bisschen so das, das Google von Westeros, weil er, <lacht> er, er, kann's, er kann alles sehen und er kann dir alles raussuchen, aber du musst halt erst was in ihn eingeben. Also du, du musst ihn erst mit der Nase irgendwo draufstoßen. Daran merkst du halt auch, dass er, äh, ja, er ist ja auch nicht ausgelernt als äh, äh, Rabe, ne? Ja, nee, ist er nicht. Hat ja nicht mehr genug Zeit. Max von Südo äh, konnte ihm nicht mehr wirklich viel beibringen, außer, ja, Rückblenden abzubrechen, wenn es spannend wird. <lacht> <lacht>
0: Okay, wollen wir zur nächsten Szene gehen? Ja, natürlich, gerne. Das haben da schon sehr lange aufgehalten. Ja. <lacht> und zwar, ähm, ja, wir kommen dann in Königsmund an, wo Zezay unterrichtet wird, ähm, dass die Mauer gefallen ist. Genau. Und das interessiert sie nicht. Oder findet sie sogar ja, gut? Sie findet
2: es geil, wirklich, sie findet es geil.
0: Ja, sie findet es geil, <lacht> ja. Und, äh, die, die sind dann erstmal beschäftigt da im Norden. Und ja, sie findet es toll. Und euren Graufreud kommt dann auch mit seinen Schiffen an und mit seinen Männern und Pferden, aber keine Elefanten. Sie, hatte, sie hat ja, sie hat ja bezahlt für die Elefanten, aber das war dann auch wohl auch nicht mehr so schlimm.
2: Die sind alle zu ja. Dumbo abgewandert. <lacht> ja, in diesen, in diesen, äh, Freizeitpark ja. aus äh, Tim Burton's Dumbo, ne? Genau. Ja. <lacht> Ja, aber dann, dann hätten sie doch fliegen können. Dann hätten sie doch von Essos <lacht> nach Westeros rüberfliegen können. Also, äh, es, ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich fand's okay. Es, es hat wahrscheinlich einfach Budgetgründe gehabt. In der Serie es dann halt äh, äh, damit äh, irgendwie gerechtfertigt von dem Das müssen wir auch sagen, da ist ja der Also, das ist ja die Goldene Kompanie, die jetzt angekommen ist. Und äh, da ist dann ja auch der Kommandant der Deutschen, äh, der Deutschen, genau, der äh, Goldene Kompanie, der, der, Golden der von einem Deutschen gespielt wird. Äh, Harry Strickland wird von einem deutschen Schauspieler gespielt. Äh, und der sagt dann ja einfach: Ja, äh, die, die Elefanten eignen sich eben nicht so dafür, äh, über, übers Meer äh, verschifft zu werden. Ne?
0: Oder man wollte einfach keinen keinen dritten Herr der, äh, kein nächsten Herr der Ringe Film machen oder so, weißt du? Mit diesen Olifanten.
2: <lacht> ja, das, das wäre schon ein bisschen ähnlich gewesen. Wobei sie hatten natürlich auch schon Mammuts bei den Wildlingen ne an der Mauer damals. Und Riesen. Riesen, genau.
0: Was ich dann äh, unbedingt, jetzt kommen wir auch zu sehr in Euro und was ich jetzt ganz wichtig finde. Sie sagt ja zuerst, also, also er versucht sie ja schon die ganze Zeit ins Bett zu kriegen und will sie heiraten und alles mögliche. <lacht> Und ähm, sie sagt aber immer die ganze Zeit, ähm, wenn ihr eine Hure wollt, kauft euch eine. Wenn ihr eine Königin wollt, verdient sie euch. Mhm. Das sagt sie zuerst, ja, und dann aber, ein äh, paar Minuten später, entscheid entscheidet sie sich dann doch, mit ihm die Nacht zu verbringen. Und er freut sich natürlich wie ein Honigkuchenpferd und äh, tapst ihr hinterher. <lacht> und ähm, ja, und ähm, ich habe schon, ich war heute schon im Internet ein bisschen unterwegs und habe gemerkt, dass das viele nicht verstanden haben, die Situation, warum sie auf einmal jetzt ähm, was anderes macht, was sie eigentlich sagt. Und ähm, ja, habt ihr beide es denn verstanden? Also ich habe es verstanden, warum sie es tut.
2: Ja, ich habe so verstanden, dass sie in Euron so ein bisschen ihren alten Jamie wieder sieht. Tatsächlich.
0: Nee, das habe ich okay. nicht verstanden.
1: Überhaupt nicht, nee.
0: Okay,
2: Weil, weil nee. der halt ähnlich eh arrogant ist wie, wie Jamie in der ersten Staffel und das stößt sie sowohl ab und es zieht sie trotzdem irgendwie an. Und da Jamie ja jetzt weg ist und das hängt ihr ja auch deutlich nach, auch wenn sie es nicht wirklich sagt. Ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, Euron erinnert sie daran.
0: Nee, also ich weiß ganz genau, warum sie mit ihm geschlafen okay. hat. Also ich gehe stark davon aus, dass es so ist. Okay, ich höre. Oder? Moment, irgendwie. Ja. Yeah. Ja, und zwar, ähm, äh, sie ist doch schwanger, ne? Ja. Sie ist doch schwanger. Und ihr müsst euch mal so vorstellen, sie ist schwanger von, ei, von ihrem Bruder. Es ist ein Inzestkind Und sie ist noch ganz früh in der Schwangerschaft. Das heißt, man sieht noch nichts. Ja. Was muss sie also tun, um das Kind, um ihr Kind zu schützen? Sie macht alles für ihre Kinder. Sese ist eine Frau, sie lebt für ihre Kinder. Sie macht eigentlich nur was, also sie ist nur für ihre Kinder da. Und sie will natürlich, dass ihr Kind legitimiert ja, wird, ja. dass es nicht als Bastard auf die Welt kommt. Hm. Und vor nicht allen Dingen. Noch ein Genau, und vor allen Dingen nicht als Inzuchtbalk. Deshalb muss sie, sie muss, also sie macht es nicht, weil sie ihn irgendwie toll findet oder, oder das, auch, dass er so arrogant ist oder selbstverliebt ist, das war alles nur ein Kompliment, um ihm zu schmeicheln. Sie hat das nur gemacht, damit sie dieses Kind schützt und das legitimieren kann, indem sie dann mit ihm schläft. Und er hat ja schon später angedeutet, dass er, er ihr irgendwie ein Kind in den Bauch macht oder so. Irgendwas hat er da gesagt. Mm -mm. Und das will sie auch damit erreichen, dass dass sie ein Kuckucksei in sein Nest legt. ne? Und dann das Kind ähm,
2: Sehr schöner Vergleich.
0: Genau, als sein Kind ausgibt. Und dann werden sie wahrscheinlich auch später heiraten müssen. Damit halt dann dieses Kind als Thronerbe legitimiert wird und kein Bastard ist und nicht als Bastard auf die Welt kommt. Und dass dann die wieder in, in der Sicht der Bevölkerung halt das sein Sohn oder seine Tochter oder was auch immer sein wird. Und deshalb hat sie es gemacht.
2: Ja, so, so habe ich es tatsächlich auch verstanden. Äh, also ich, ich habe sowohl, also das, was ich gerade eben meinte äh, von wegen mit Jamie, äh, das steckt da für mich auch so ein bisschen drin, aber das, was du jetzt meintest, das, das ist auf jeden Fall, äh, das ist ja auch wieder ein Rückbezug, ne weil sie macht das selber eigentlich mit Euron, was sie mit Robert Baratheon schon getan hat. Sie jubelt ihm ein Kind unter.
0: Ja, genau. Und, und viele haben das im Internet irgendwie nicht verstanden. Viele haben sich aufgeregt, warum sie jetzt auf einmal ihre Prinzipien über Bord wirft und warum sie das über sich ergehen lässt. Und, und ähm, dann, ich musste erstmal die Kommentare alle so Und dann habe ich dann denen erzählt, ja, wegen, wegen ihres Kindes macht sie das. Also ihre Kinder ist ja ein und alles. Und deshalb nimmt sie das auf sich. Und dann, dann denken denkt sie, ja, stimmt, das wäre ja sonst ein Bastard. Ja, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Und, yeah. ja, äh, ne? also es ist halt, man muss wirklich so zwischen den Zeilen lesen, in, in vielen mhm. Szenen in dieser, in dieser Serie. Auch, auch das, auch was ihr erzählt habt, dass auch viele, viele Parallelen zur ersten Staffel aufweisen, das ist mir so auch gar nicht bewusst gewesen. <lacht> ja. Wenn man darüber spricht, dann wird einem das so klar, ja.
2: Ich, ich hatte das halt im Vorfeld äh, gehört, das hatten die Macher halt gesagt, äh, äh, dass es so. extrem viele, viele Callbacks geben wird. Und Obwohl ich nicht ah. gedacht hätte, dass sich das so durch die ganze Folge tatsächlich zieht. Also wirklich von, von hinten nach vorne. Ne? Es ist Cersei, das
1: ist sie, die mit ihrem Bruder
2: vor der Leiche ihres Sohnes schläft. Also bitte... Ja gut, Ja oh, oh, die, die Szene war aber wirklich streitbar, aber das lag nicht unbedingt am Drehbuch, ja. sondern eher an der äh, merkwürdigen Regie an der, an der Stelle, ja, aber gut, <lacht> äh, ja. was man noch erwähnen muss, dass äh, das ist ja noch ein Subplot, der äh, aus der siebten Staffel hier hingeschleift wurde, dass Euron ähm, Theons Schwester ja in seiner Gewalt hat hatte. Ja, und also da gibt es ja am Anfang auch eine Szene, wo ja wo, wo er sie irgendwie eingesperrt hat unter Deck und jetzt mal eine Frage an euch, äh, ihr ihr kennt ja die Bücher nicht? Doch, ich kenne die. Ach so, ja gut. Oder an an Ich Alpia. kenne nur bis
0: zum dritten. Ich habe glaube ich das zweite und dritte Buch als Hörbuch gehört und dann bin ich ausgestiegen, weil okay. ähm, das werde ich in der ja. nächsten Folge mal erzählen, warum ich da ausgestiegen bin.
2: Hey, da können wir gerne diskutieren. <lacht> genau. Die die Serie, die hat ja auch jetzt nicht mehr so viel mit den Büchern zu tun, aber ich habe mich dann halt gefragt, ist das jemals explizit erklärt worden, wie das mit Eurons Schiff und Mannschaft ist?
0: Nein. Meinst du da der Serie jetzt, oder wie?
2: Ja, ja, weil er, genau, er, er sagt ja an einer Stelle, äh, weil äh, Ascher äh, fragt ihn ja, ja, warum killst du mich nicht einfach und bringst es hinter dich? Und er dann so, ja, dann habe ich ja keinen mehr zum Reden. Und äh, wie hast, hast, hast du das verstanden, wie, wie er nee. das gemeint hat, Pia?
0: Nee, aber er ist doch die Einzige. Aber sind, nicht, sind die nicht die übrig gebliebenen Graufreuds oder so? Hat er doch irgendwie erklärt?
2: Nein, 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 nein. Nein, nein, das, das ist seine Mannschaft, der er. Äh, also sein, sein Piratenschiff heißt ja Silence. Also Stimme, äh, stille Stimme, genau. Mhm. Ähm, und äh, das hängt damit zusammen, dass äh, er hat sämtlichen seiner Matrosen hat er die Zungen rausgeschnitten. Ach so. Und, äh, ja, ja, genau. Und und wenn die auf, äh, äh, wenn wenn die andere Schiffe entern, dann schneiden sie wiederum ihren Opfern auch die Zungen raus. Beziehungsweise manche von denen werden dann natürlich dann in die Mannschaft übernommen und so weiter. Und das kam aber nie in der Serie richtig durch. Es wurde mal am Anfang ein angedeutet, da äh, in der sechsten Staffel, wo Euron eingeführt wird auf dieser Brücke mit seinem Bruder. Ähm, da wird an einer Stelle irgendwie auch gesagt, ja, er ist die Stimme des Sturms und und er, er äh, keine Ahnung, man, man hätte ihn irgendwie an den Mast gebunden und er hätte den Verstand verloren und dann sagt Euron irgendwie so, ja, ich brauchte Stille. ne, D Das spielte darauf an. Okay, das habe ich auch nicht ah. verstanden,
0: das wusste ich jetzt auch nicht. Dann haben die es wahrscheinlich irgendwo mal erwähnt und dann rausgeschnitten, wegen der Episodenlänge ja. wahrscheinlich und das wussten sie selber nicht mehr, dass sie es rausgeschnitten haben, vielleicht irgendwie so.
2: Könnte gut sein, ja, ja oder, ja, weiß nicht, vielleicht haben sie da auch zu viel vorausgesetzt. Aber, ähm, auf jeden Fall, es gibt dann, ja, also später wird diese Subplot halt noch mal aufgegriffen, insofern, dass, äh, ja, Theo und seine Schwester befreit. Und, äh, ja, ich weiß nicht, also, ich fand das ziemlich, äh, ja, nicht enttäuschend, aber ehrlich gesagt Zu schnell? Ich weiß nicht, also, das wurde auf die derbe langweiligste Art ausgeführt, und auch wenn ich zugeben muss, dass ich froh bin, dass dieser Suplot, der, der ja noch aus der siebten Staffel kommt, dass der jetzt beendet ist, sie haben ihn halt schon wirklich irgendwie richtig abgefertigt jetzt, ne? Damit, Damit man noch einen Callback zieht.
0: Meinst du meinst Theon jetzt, oder was?
2: Ja, ja, nee, dass, dass äh, Theon halt seine Schwester rettet. Und dass das so schnell vonstatten geht und auch völlig ohne Probleme, also keine Ahnung.
0: Ja, die haben bestimmt noch mehr Szenen gedreht, aber haben das bestimmt ja. irgendwie abgekürzt oder so irgendwie. Vielleicht war es auch gar nicht so witz wichtig zu, zu wissen, wie das jetzt da nee, ist.
1: Ich glaube, das war einfach wegen noch einem Callback, den sie in der Folge unterbringen konnten, wo dann Theon seiner Schwester helfen will und dann guckt ihn die Schwester so an. Du willst nach Winterfeld deinen Leuten helfen oder na klar, mach das damit man da seine Wandlung zeigen kann, wie er jetzt drauf ist. Dass er hin- und her gerissen ist, aber diesmal nicht zwischen seiner guten und seiner
2: zwielichtigen Seite, sondern
1: zwischen zwei guten Seiten.
2: Es ist insofern ein Callback, würde ich sagen, eher auf die vierte Staffel, wo Asha ähm, ihn befreien will von, äh, von, von Ramsey. Aufgrund dessen macht er das ja wahrscheinlich dann auch, weil sie ihm damals geholfen hat, sie war die Einzige, die die ihm Impfe zur Hilfe eilen wollte und er macht das jetzt damit wieder wett, beziehungsweise er will sie ja eigentlich zur Königin der Eiseninsel machen.
1: Wo er sich dann wieder in den ja. Käfig zurückgezogen hat, ja
2: genauso das äh, auch auch eine großartige oh, Performance ja. von Alfie Allen an der Stelle, also das, das hat schon so, so Gollum-Vibes hatte da schon wirklich an der Stelle. Weil generell,
1: ich vermisse da auch mittlerweile so ein bisschen Ramsey, weil der Neue, der Euron, der hat noch nicht dieses Bösewicht-Feeling, also man hasst ihn nicht so sehr. Er ist ein Drecksack, aber mehr auch nicht.
2: <lacht> ja, er ja. macht halt Spaß. Ja, also man merkt, dass Pilo Asbeck riesen Spaß hat, ein Arschloch zu sein. Aber, ich weiß nicht, also, er hat ja schon, schon im Vorfeld von Staffel 7 hatte er damals versprochen, dass er jetzt irgendwie der mega krasse Badass wird. Noch, noch krasser als, äh, äh, Joffrey zusammen, oder, oder ja. Ramsey oder beide zusammen. Und, und, das blieb er irgendwie schuldig in der siebten Staffel. Und diesen Callback haben wir bis jetzt immer noch nicht. Nee, 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 also ich, ich ja, ich, also ich, ich mag Pilo Aspect in der Rolle. Wie gesagt, er macht einfach mega Spaß. Äh, und er ist ja, irgendwie ja. auch so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, bei der sechsten Staffel haben viele äh, Journalisten damals geschrieben, er ist praktisch so der Donald trump von Westeros. Ähm, <lacht> weil halt ähnlich, ähnlich vulgär und, und äh, äh, ich, ich weiß noch, ich habe damals äh, zum Finale der siebten Staffel habe ich ein äh, Recap geschrieben für Movie Freaks damals noch. Und äh, da hatte ich dann auch geschrieben, weil sie, sie sitzen da ja alle in der Drachengrube und als sie dann irgendwie anfangen wollen zu reden brabbelt äh, Euron einfach rein und das hat mich so richtig an Donald Trump bei der äh, Weltklimakonferenz erinnert. Ja. <lacht> yeah. äh, ja, aber ich weiß nicht, Euron als Figur, äh, es, für mich ist er irgendwie so ein Comic-Bösewicht. Ich weiß auch nicht.
0: Also ich finde Euron ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also nee, ja,
2: ja, der, absolut, der, macht Spaß. Der, der macht Spaß.
0: Ja, also ich finde, sowas braucht die Serie. Und ich hoffe, ich hoffe, dass der, dass der nicht so früh verrecken wird. Ich hoffe, der wird noch lange überleben, weil er weil ist, so irgendwie, ja, ist so irgendwie das Gegenstück, was auch irgendwie, das braucht so eine Serie, irgendwie mehrere so richtige, krasse, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, Bösewichte und dann die Helden und ja, das braucht es irgendwie.
2: Ja, die Serie braucht es in jedem Fall, also du hast ja eigentlich, äh, wenn es mal so Revue passieren ist, du hast ja, Etliche Grauschattierungen bei den Figuren in dieser Serie schon immer gehabt und es zeichnet das sie meine ja auch ich, aus. Ja. Hm. Äh, aber du hast trotzdem so moralisch gesehen, hast du immer diese schwarzen Punkte, sag ich mal. Und das waren immer Ramsey äh, und, und Joffrey und vielleicht auch noch irgendwie Kraster. Das waren so die absoluten äh, schwarzen Punkte, so, ja. so moralisch. Vielleicht auch noch Walter Frey. Ja. Ja, ja, stimmt der Frey auch noch. Obwohl, ja, der, der ist ja auch eher unterhaltsam gewesen. Ne? Also auch ein grausames <lacht> ja. Arschloch, aber der hat auch so krasse Sprüche rausgehauen, aber gut.
0: Mhm.
1: Ja, absoluter Wedding Crasher, der Typ.
0: Ja, und auch eine witzige Szene. Wenn wir jetzt zur nächsten kommen wollen, mhm. Bronn. Bronn <lacht> mit seinen drei, oh, ja. <lacht> drei hübschen Frauen
2: Und da sind wir beim Bordell. Auch, auch wieder ein Callback zu äh, Tyrion, äh, Tyrions allererste Szene in der ersten Staffel, ja. ne, wo er auch mit ja. äh, mehreren Weibern, ne.
0: Stimmt, ja, da kommen wir wieder auf das Thema ähm, Sex Callback. zurück.
2: <lacht> ja, wunderschön.
0: Äh, ja, man muss ja natürlich, wenn man Callbacks machen will, mal ein bisschen auf die, ja, auf die älteren Sexposition. Folgen. Ja, es war auf jeden Fall witzig. Also Bronn ist irgendwie immer, ist immer von Witz zu haben, da. Ja, und der soll, der hat jetzt den Auftrag bekommen, äh, Jamie zu töten.
2: Ja, von Qyburn oder ja, durch Qyburn von Cersei.
0: Ja.
1: Mit der Armbrust die Tyrion damals hatte.
0: Ja, da bin ich gespannt, äh, was daraus wird. Weil eigentlich sind die da äh, ganz gut befreundet, oder nicht?
2: Ja, Bronn ist halt ein Söldner. ne Das hat er ja immer ja. wieder durchblicken lassen, aber ich habe den Eindruck, dass dabei auch ihm viel Scharade ist. Also er hat ja mit Jamie einige Zeit verbracht, er hat zu Tyrion eigentlich echt ein enges Verhältnis gehabt, auch wenn er dem dann, ich kann mich noch erinnern, Anfang der dritten Staffel hat er ihm irgendwie gesagt, ja, ich will jetzt mehr Lohn haben, wenn ich dich weiter beschützen soll und ich ich, ich bin ja, ich bin ein Mietschwert und äh, Jamie hat er ja das Leben gerettet hier bei, bei der ganzen Drachenkiste in Staffel 7 und das hat er dann zwar auch gerechtfertigt mit, ja, keiner darf euch töten, außer ich, bevor ich mein scheiß Geld kriege
0: Ja, das ist ein Vorwand, Einfach.
2: Ja, das, das, ist, das ist bei ihm vorgeschoben, ja. glaube ich. Also, und das Freundschaft ihm durchaus was bedeutet, das hat man ja in der vierten Staffel gesehen, als er abgelehnt hat, da gegen den Berg zu kämpfen für, äh, für Tyrion bei diesem Götterurteil. Ja. Da hatte er dann ja auch gesagt, ja, äh, du, du bezeichnest mich als deinen Freund, aber Freunde helfen sich gegenseitig und wann hast du mir jemals mal geholfen? Aber, aber, die, die ganze Szene mit Bronn ist halt auch, äh, auch diese, diese Prostituierten. Das, das ist ja herrlich, wie die die ganze Zeit so, <lacht> die ganze Zeit so Smalltalk machen unter sich, während sie ihn eigentlich bedienen sollen. Die reden ja die ganze Zeit nur über Drachen. Ja,
0: das ist so witzig, ja. Natürlich, das ist ja voll spannend. Also, das würde ich ja auch machen. Ich würde, ach, ich weiß, was, keine Ahnung, was ich machen yeah. würde. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall war das oh, witzig, Ab ja. Abgründe
2: tun sich auf hier, ja, ja.
0: Ja, ne? Ja. Das war, es war, es sind einige witzige Dinge in der, in der Folge gewesen, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wollen wir überschwenken meint zur nächsten Übertriebenen? Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ja
1: meint ihr, es wird noch einen Callback geben, was Podrick mit den drei Prostituierten gemacht hat? <lacht> <lacht> ja, das, das fragt man sich ja schon seit vier Staffeln oder so. Ey, ich habe das den auf der Comic-Con äh, gefragt. Der erzählt bei jedem eine andere Story. Das ist wirklich cool, wenn ihr mal eine Möglichkeit habt, den zu sehen. Fragt den das, der erzählt immer unterschiedliche Stories. Das ist wirklich cool, der Typ.
2: Ach hier äh, Daniel Portman oder was, ne? Genau. Ja, genau. der war
0: auf einer Comic-Con, ja, auf einem Panel. Aber ich, in Frankfurt. Ja, aber da wurde er, Nee, der war auf einem anderen, in Berlin war er, glaube ich.
2: Obwohl man ja. ihn jetzt gar nicht gesehen hat in der Folge, glaube ich, ne?
0: Doch, der hat doch... es
2: bestimmt noch einen Korbett. Oder warte mal. Nee, nee man
0: hat ihn, glaube ich, nicht nee, den gesehen. den hat man nicht Also gesehen, er, ist,
2: er ist ja mit Bri äh, Brienne in, in äh, Winterfell, aber man sieht ihn nicht. Genauso äh, Goldie. Goldie sieht man auch nicht.
0: Noch nicht, nee. ich,
2: ja. Aber äh, Sam
1: wurde nach Goldie gefragt. Ja, ja,
2: genau. Von John. Ja, aber dass man sie nicht sieht, ja. ist so merkwürdig, weil die hängt ja eigentlich immer an seinem Rockzipfel, ne? Also an Sams.
0: Genau, wo wir jetzt gerade wieder in Winterfell sind, wollen wir wieder da zurück und zwar die äh, die Drachen und und John und Daenerys. Erstmal ähm, haben Tyrion, Sir Davos und Varys überlegt, ähm, ob sie nicht John und Daenerys verheiraten lassen wollen. Also sie haben schon so geguckt und, und die beiden tudelten mhm. da unten miteinander und ja, das wäre vielleicht mal ganz nett und und vielleicht, wäre vielleicht ganz wichtig, um den Nordmännern zu zeigen wie ernst das ist und und dass dann vielleicht als als deneres als die Königin anerkannt wird und so weiter ich weiß auch nicht was sie sich dabei jetzt gedacht haben
2: ich finde es äh, echt schlimm ja
0: aber sie scheint schon irgendwie die Pläne irgendwie im Hintergrund schon da diesbezüglich irgendwie zu schmieden
2: wobei wobei Varys, äh, den interessanten Satz äußert äh, dass nichts ewig währt. ne mhm. und das mhm. deutet vielleicht auch schon so darauf hin dass äh, ich meine wenn man Jon Snow kennt dann weiß man ja, dass äh, alle Frauen, mit denen er sich einlässt, äh, immer das zeitliche segnen. Und äh, da können wir dann jetzt auch, glaube ich, ganz gut den Bogen schlagen zu der zu der Drachenszene. Drachenszene leicht gemacht.
0: Ja, vor allem was Moment, Moment, bevor wir da hingehen. Also man kommt zu dieser Drachenszene, indem man indem die Leute zu Daenerys kommen und den Erstmal erzählen, was die Drachen gefressen haben, ja. Und Daenerys völlig, völlig besorgt. Oh mein Gott, meine Drachen, die ja. haben zu wenig gefressen. Die sind bestimmt hungrig. Und dann, dann gehen die zusammen, also John und Daenerys gehen zusammen zu den Drachen, um zu gucken, äh, wie es den Drachen geht. Und die Drachen natürlich spielen da noch ausgehungert mit den Knochen vom Essen rum. Ja, und ich denke mir so die ganze Zeit, okay, sie müssen jetzt das Problem lösen. Wo finden sie jetzt... Essen für die Drachen, oder was sollen die Drachen jetzt essen? Die haben, die sind bestimmt <lacht> hungrig. Nein, nein, stattdessen, ja, stattdessen machen sie erstmal einen Ausritt
2: Wortwörtlich. mit den hungrigen
0: ja. Drachen. <lacht> ich denke mir so, okay, ja. okay, was ist jetzt los? Also, den, den, die Übergang habe ich überhaupt nicht okay. verstanden. Ja, und ähm, dass dann auf einmal der eine, okay, ich kann verstehen, dass der Drache vielleicht oder dass die Drachen generell durch seine Abstammung von Jon, ähm, dass, äh, also der Daenerys ist ja die Tante, also ich weiß, also es wissen natürlich alle, aber nur noch, nur noch zur Erinnerung für einige Hörer vielleicht, die das nicht mehr so genau wissen. Ähm, er ist ja Targaryen, der John Und ähm, ich denke mal, die Drachen spüren das schon. Ich, es ist im Prinzip schon nicht unlogisch gewesen, aber dass er dann so schnell auf einen Drachen sitzt und dann fliegt und ihn sogar lenken kann. Er konnte ihn sogar lenken. Obwohl
2: er sich echt schwer damit dann getan denke ich mir so, hat. Also ich fand die Szene ja. eigentlich yeah. relativ ironisch.
0: Ja, es ist, nein, sorry, also ich konnte die Szene nicht ernst nehmen, es ist, es ist wie Drachenzähm leicht gemacht oder wie eine eine Disney-Verfilmung oder weiß ich nicht, oder, oder ein Sissy-Film nicht auf Pferden, sondern auf Drachen, ich weiß es nicht, ich fand, ich fand das too much, sorry. Es war,
2: es war bestimmt eine indirekte Referenz, man darf nicht vergessen, äh, Kit Harington ist, soweit ich weiß, im dritten Drachenzähm-Film äh, ja. drin. Als Sprecher. Ist ja.
0: <lacht> oh Doch. nein, oh nee. Mhm. echt? Ja, das? ja.
2: Da, da gab es auch einen sehr geilen Promo-Clip, wo er irgendwie äh, hinter den Kulissen mit ohne Zahn irgendwie rumpost. Und der ist ziemlich lustig, Ach, ehrlich gesagt. stimmt, gefragt. ja,
0: das YouTube-Video habe ich gesehen. Genau. Ja. Oh nein. Oh. Nee, aber ernsthaft. <lacht> Jetzt, aber die machen die machen daraus voll die Verarsche. Ich fand das Das kannst du doch dann nicht ernst nehmen. Also ich meine, so vom vom von der von der CGI-Technik her und so, war es echt atemberaubend, oh, was sie ja. da so gezeigt haben. Und ja. es waren echt tolle Bilder, aber wie das drumherum. Und dann diese Sprüche von den Ja, können wir mal gucken, ob die dich auffressen. Ja, wir werden das dann gleich sehen. und Ja, so so,
2: so von wegen äh, äh, ich, ich, ich soll jetzt hier reiten. Was ist, wenn sie mich lassen? Ja, da war es nett, dich gekannt zu haben.
1: Mich hat das von den Dialogen schon fast an The Room erinnert. Auch mit diesen abrupten Themenwechsel. Ich weiß, der Vergleich ist jetzt fies, aber
0: ja.
2: Oh, hi Viserion, <lacht> äh, nee, hi, hi, hi äh, ja. <lacht> ja, genau, das, das war so, äh, ja, also, äh, die, 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 Szene danach fand ich halt noch problematischer, muss ich zugeben, ich bin aber auch wirklich ein, äh, ich, ich bin sowas von Anti gegen dieses Pärchen, muss ich einfach mal sagen. Aber da bist du nicht alleine. Die, die haben einfach für mich, also vielleicht hat sie so, so dieser leichte Selbstparodie-Teil irgendwie schon da begonnen, wo Varis äh, und, und Tyrion so sagen, ach ja, irgendwie sind die ja total ein süßes Pärchen. Und, und äh, passen irgendwie total toll zusammen. Und ich dachte mir nur so, ist das jetzt irgendwie ein Meta-Gag oder, oder, oder meint ihr das ernst? Weil für mich haben die keine Chemie.
0: Also ich finde schon, dass die zusammenpassen. Ich finde das schon süß, aber. Diese ganzen Szenen drumherum, die da geschrieben werden, um die finde ich sowas von, ja, weiß ich nicht, irgendwie unpassend. Ich glaube, wenn George R. R. Almighty noch dabei wäre, ich glaube, er hätte das nicht zugelassen. Nee. Das mit den Drachen. Ich, ich vermute, das machen sie als Vorbereitung, um zu zeigen, dass es noch einen weiteren Drachenreiter geben wird, ja. der vielleicht in der späteren Schlacht ähm, eine Rolle spielt. Davon gehe ich aus. Wobei ich aber auch hoffe, ich hoffe sehr, ich hoffe, ich würde es mir so wünschen, dass okay. Tyrion ein Drachen reiten wird, weil er hatte in der ersten Staffel oder in der zweiten, nee, in irgendeiner Staffel,
1: das war die fünfte vermutlich.
0: Hatte er die
2: fünfte? Sechste? Irgendwie hat er doch
0: gemeint, oh. genau. Man hatte bei Tyrion ja gemerkt, dass er sich in den ersten Staffeln so ziemlich selbst schon verloren hatte und gar nicht mehr hoffte, irgendwie ein Happy End für sich zu erfahren. Und später hat er dann die, Wün die Wünsche geäußert, dass er vielleicht mal irgendwann auf einen Drachen reiten könnte oder also er würde sich das wünschen. Und, und vielleicht kommt das auch für Tyrion irgendwie mal. In Frage, dass er vielleicht irgendwann mal auf einen Drachen rein kann, das würde, ich, das würde ich echt für ihn wollen.
1: Da könnte man jetzt noch mit Buchwissen vorgreifen, aber ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
2: Ja, es ist ja generell so diese Theorie, dass Tyrion vielleicht auch noch ein Targaryen ist, ne? Genau,
1: unter anderem durch seine Augen, was jetzt hier in der Serie E eh komplett flach fällt. Was für Augen hat er denn? Also so ähnliche wie de, äh, Kalesi, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Kalesi
0: hat doch lila eine Augen in einem Buch, oder nicht? Ja. das hat das hatte ja in der in der Serie ja nicht.
2: Nee, nicht wirklich. Aber das hätte auch bescheuert okay. ausgesehen bei Emilia Clark. Ja, aber ja. dass
0: das Tyrion, das Tyrion schon immer äh, irgendwie ein Bastard sei, also jetzt, also einen anderen Vater haben könnte, das wusste ich schon. Also da hätte ich mir schon die ganze Zeit gedacht, dass es vielleicht da. Ja, Irgendwas es wird auch
2: immer, es wird auch immer mal wieder angedeutet. Also, es gibt auch eine Szene äh, zwischen Tivin und Tyrion, wo äh, Tivin wirklich sagt, ich kann ich ich kann nicht beweisen, dass du nicht von mir bist. Und es hält sich dann ja auch mm -mm. diese Theorie in den Büchern, äh, ist das noch ein bisschen bisschen genauer, dass der irre König wohl auch ein ziemliches Auge auf äh, Joanna Lannister geworfen hatte, also die die äh, spätere Frau von Tivin und die Mutter äh, der der drei Kinder. Dann später.
0: Aber wäre dann Tyrion dann Ex nicht Ex der rechtmäßige?
2: Nee, Tyrion nee. wäre nach wie von Bastard dann.
0: Ach so, ja, die haben ja nicht geheiratet. Genau, ja,
2: ja und ja. man könnte es sich vo schon vorstellen beim Irrenkönig, also.
0: Ja, vielleicht Vergewaltigung oder sowas. Ja, könnte,
2: könnte auch sein, genau. Und es würde dann ja auch erklären, warum Tyrion missgebildet ist, ne? Wieso? Ja, durch den Inzest, Verstehen. beispielsweise. Bei den, bei den Targaryens, da, äh, genetisch so, ja. stellt es dann ja auch was mit einem an.
0: Aber oh, dann wäre er der Einzige. Ich glaube, die anderen waren Ja, doch, der irre König war irre, vielleicht deshalb. Ja, okay. <lacht> ähm, gut, ähm, oh. so viel dazu.
2: Da rutschen wir direkt in die nächste Fan-Theorie. Ja. ja.
0: <lacht> äh, wo, wo waren wir denn jetzt? Achso, so, äh, genau. Und die landen Also, äh, John lenkt dann diesen Drachen direkt zu so einer Quelle. Irgendwie sieht es mm. wie so eine heiße Quelle aus. Und äh, da knutschen sie
2: Wasserfall ist es, glaube ich, ein Wasserfall. Ja, mhm.
0: Genau, da knutschen sie noch mal ganz innig und der Drache guckt, äh, da starrt die beiden, nee, ihn starrt er, glaube ich, an. Wie, wie so ein, wie, du kannst <lacht> das im, im Prinzip vergleichen, ihr hattet ja auch schon so ein Meme rumgeschickt, irgendwie so wie so ein, ich, ich hatte wirklich, als ich es gesehen hatte, hatte ich mir vorgestellt, wie so ein Hund direkt vor der Bettkante sitzt und einfach, ja. einfach die, da, das Pärchen <lacht> beim Sex irgendwie anstarrt. Genauso hatte ich mir das vorgestellt.
1: Äh, aber äh, dieser Denkst, das war das Einzige, was ich von der siebten Staffel gespoilert bekommen habe. Da hat dann ein Kumpel, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, der hat auch so einen Blog und der hat dann das Bild mit John und Kalisi im Bett geschickt. Da dass ich auch. Na danke. Ach ja, gut, das war aber auch vorhersehbar. Da, ja, das
0: war, ne?
1: das war vorhersehbar. Aber gerade das hat er dann fröhlich geteilt
0: überall. Eine Freundin von mir dachte tatsächlich nicht dass die zusammenkommen, weil das weil das zu offensichtlich wäre Ach. und dass das tatsächlich nicht passiert und ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, also ich habe ja immer mit einer Freundin und mit einem Freund, also wir haben immer zu dritt, mhm. jetzt zu viert, wir sind jetzt mittlerweile zu viert, haben wir immer die Serie geguckt, immer montags und ich habe mit ihr diskutiert und ich meinte zu ihr, doch, die kommen bestimmt zusammen und sie so, nein, das glaube ich nicht, das wäre zu offensichtlich, das wäre viel zu viel zu Happy End, nein, das geht nicht und und doch, ich so ja, bis ich dann irgendwann Wetten abschließen wollte, aber sie wollte nicht.
2: Also irgendwo, irgendwo muss ja der Titel Eis und Feuer ja herkommen. Und äh, die, die ja. äh, siebte Staffel, da ist ja die Folge, wo äh, Daenerys und John das erste Mal aufeinandertreffen auf äh, Dragonstone. Und Melisandre sagt ja sogar selber, sie hat Feuer und Eis zusammengebracht an der Stelle. Uh, also yeah. es, es war eigentlich von vornherein klar dass es irgendwie darauf hinauslaufen muss. Was mich nur so stört, dass ähm, also ich ich habe es halt kommen sehen allein schon vom Titel her. Aber was mich halt so stört, dass die jetzt irgendwie so auf den letzten Drücker in der Serie so eine so eine Liaison vom Zaun brechen müssen. Und vor allem auch noch die beiden Darsteller, die würde ich jetzt wirklich mal sagen, ja ich weiß nicht, ich halte beide jetzt nicht unbedingt für die talentiertesten dieses äh, eigentlich sehr großartigen Castes. Also <lacht> <lacht> ist, jetzt, ist jetzt schwer zu sagen, also ich, äh, ich das, was, was ich mal so schade finde, ich finde Emilia Clark wenn man die so in Interviews sieht, ist die wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig witzig und, und einfach, ja, voller, voller Energie und in der Serie ist sie, ist sie einfach halt stoisch, langweilig
0: und arrogant einfach nur noch. Ja, aber so ist die geschrieben, der Charakter einer Serie. Ja, sie stellt aber ja nur das da, wie sie geschrieben wird. Ja, nur sie soll ja so sein. Sie soll ja arrogant sein. Sie soll ja ihr Kinn immer gehoben sein. Sie ist eine Königin. Der Rücken muss immer gerade sein. Sie muss so wirken. Ja, sie ist das, ja eine Königin. Das,
2: das, ist schon klar. Nur äh, ich frage mich dann auf der anderen Seite eh schon, warum es immer noch so viele Fans von ihr gibt, weil ich, also ich, ich, ich bin ein Fan. Okay, ja, ich, ich will oh. sie nur noch sterben sehen. <lacht> Ich will, sie, ich will sie echt nur noch sterben sehen, weil die, die, die lernt nie dazu. Die macht immer dieselben Fehler. Doch. Ja, wo lernt sie denn dazu? Nein.
0: Ja. ja, doch. Nein. Naja, also. Und ohne
2: ihre Drachen ist sie eigentlich nichts, wenn du mal ehrlich bist. Ohne, ohne ihre Drachen und ihre Berater, auf die sie aber nicht mehr wirklich hört, wäre sie eigentlich nichts.
0: Sie hat doch damals, als sie da von, ich weiß nicht, wie der hieß, von diesem Typen in dieser Stadt wo sie doch irgendwie zuerst, glaube ich, eine Heirat oder so zugesagt hatte.
2: Ach, mit den Drachen, mit den mit den Unbefleckten, ja. Ja, ja gut, das, das will ich das will ich ihr lassen.
0: Und dann, dann hatte sie doch gemeint, vielen Dank für die Lektion, ich habe daraus gelernt. Und dann hat sie ihn doch in dieser Kammer eingesperrt, irgendwie in dem Tresor oder so. das, das, oder das so. war dann Staffel 2. Diesen dicken ja, Großen ja. da.
2: Ja, ja, Xaru, Xoan, Daxos. Ja, also ja. sie
0: hat schon, sie ist schon viel, also ich finde, sie ist schon sehr gewachsen und hat sehr viel gelernt und hat auch sie hat auch Vertrauen in ihre eigenen Drachen auch erstmal lernen müssen sie hat ja selber am Anfang war sie selber ein bisschen vorsichtig und konnte ihre eigenen Drachen nicht so wirklich einschätzen und, und sie hat auch eine Bindung zu ihren Drachen aufgebaut und zuerst hat sie sie auch erst eingesperrt und dann ja also
2: ihr, ihr ihr wird halt alles auch irgendwie immer in den Schoß gelegt also die Dracheneier hat sie doch letzten Endes geschenkt bekommen sie hat eigentlich nichts gemacht außer die ins Feuer zu legen und, weiß nicht, also ich, ich habe halt das Gefühl, also spätestens seit dem meren plot fand ich sie schwierig, weil sie hat sich's wirklich, in, indem sie diesen einen Sklaven, der eigentlich in ihrem Namen etwas getan hatte, gegen ihren Willen zugegeben, hat sie ja öffentlich hinrichten lassen und damit wirklich das gesamte Volk gegen sich aufgebracht. Und einen ähnlichen Fehler macht sie dann halt in Staffel 7, wo sie äh, die, die Talis verbrennt, nur weil sie nicht das Knie beugen wollen. Und da, so. da können wir jetzt einen super
1: Callback schlagen, also die super Brücke zwischen Sam, Sam ja. wo er das dann ja. erfährt. Genau. Ja,
0: genau, da habe ich vorhin auch schon gesagt. Also, sie, sie hat schon eine echt brutale Art an sich. Also, sie macht auch Fehler und man merkt, das wird wahrscheinlich auch Konsequenzen haben. Das, was er den, den, äh, dem Vater und dem Bruder von Sam da angetan hat. Ich glaube, Sam wird sie dann auch mit anderen Augen sehen.
2: Das tut er doch jetzt er schon. Jetzt schon also das, äh, ja, manchmal. Die, die, die Szene genau. war auch, äh, muss man anmerken, großartig gespielt von äh, John Bradley, also hier äh, Sam, wo er das mhm. dann erfährt. Äh, und man merkt es auch, also er, er hat ja nur dann so diese diese Rechnung in seinem Kopf: ja, hm, jetzt ist mein Vater tot, jetzt kann ich mich wieder zu Hause blicken lassen, äh, weil mein Bruder ja jetzt der Lord ist, aber oh scheiße, der ist ja auch tot. Und man merkt, dass der Tod seines Bruders ihm wirklich nahe geht. Mhm.
0: Ne? Also. Oh,
2: yeah. Den hat man ja, ja da, da gab es ja immer nur diese Witze über den, dass er halt, wie ist der nun mal, Dikon. Dikon, Rickon und ja, keine Ahnung. Ja. So. Aber der wurde Wo Braun so schön gelacht hat. Genau, dazu. genau, genau. Ja, ja. <lacht> und äh, was ja auch ein bisschen unglücklich ist, der wurde ja tatsächlich noch mal umbesetzt für die, für die siebte Staffel. Das hat wahrscheinlich kaum einer mitgekriegt. Ähm, und ja, weiß ich nicht, also er hat dann ja irgendwie nur ein oder zwei Folgen gehabt und ist dann halt gestorben. Aber der wurde ja trotzdem als sympathische Figur etabliert, sage ich mal, für den Zuschauer. Und äh, auch, dass Sam irgendwie was an ihm liegt. Ja, das hat man schon gemerkt.
0: Ja, also das war sehr, ähm, wobei ich finde, dass diese Szene abrupt, also dass diese Situation abrupt endete, als er dann, also er lief dann halt weinend raus oder mit Tränen in den Augen raus, ist dann Bran irgendwie da halb in die Arme gelaufen und ähm, Bran meinte dann, dass, oder Sam, wer meinte das? Einer von denen meinte, das.
2: Ich glaube, das war Bran. Sam Sam meint zu Bran, glaube ich, dass es irgendwie Zeit wäre, so langsam mal John irgendwie rein Wein einzuschenken. Und Sam meint dann, dass das doch eher Bran machen soll, weil er halt sein Bruder ist. Und dann meinte Bran, ja, aber ich bin nicht mehr wirklich sein Bruder, weil er ist halt der dreieugige Rabe. Man muss sich allerdings schon fragen, warum sie sich damit so lange Zeit gelassen haben. Äh, und warum Bran irgendwie auch die ganze Zeit auf diesem in diesem Rollstuhl, in diesem bitterkalten Hof sitzt. Also gefühlt die ge ge ganze
0: <lacht> Zeit. Das ist fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Hat er nicht gesagt, dass er auf einen alten Freund wartet? War das nicht Ja, ja, Szene? ja, ja. Er wartet doch bestimmt auf Jamie oder so.
1: Oh ja, auf den. Das, das habe
2: ich vorher erst gar nicht so verstanden, muss ich sagen. Ja. Weil ich wirklich habe überlegen, wen meint er jetzt? Ne?
0: Ja, ja, der wartet wahrscheinlich auf ihn, ja, irgendwie. Ja, okay, ähm, ja, Sam erzählt das dann. Ähm, in der nächsten Szene irgendwie... John, dass genau. er Aegon Targaryen ist.
2: In der Krypta, mhm.
0: Und genau, und, ähm, <lacht> äh, ja, dass sein Vater, ta welcher Targaryen war das nochmal? Re Rega Targaryen? Genau, Rega. Oh, ich ja. komme mit den Namen ja. immer durcheinander. Und Liana, <lacht> ähm, genau.
2: Um den, um den Namen, den ganzen, die ganze Krone aufzusetzen, John ist ja dann Aegon der Sechste.
0: <lacht> ja, da gab es doch noch einen alten Elborn noch, der vorher ja verstorben ist, ne? Den auch so, so ein Mentor von ihm war, der doch bei der, bei der Mauer da, der, äh, der Blinde.
2: Das war Ma äh, Mister, Mister Emon. Also Emon. Oh Gott,
0: ey, ist schlimm. Ja. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ja,
2: dieser ae namen ne? Der einzige in der Serie, der natürlich natürlichen Tod gestorben ist. Äh, oh, ja, tatsächlich, finde... stimmt. <lacht> ja, Ich, ich, ich mochte ich dachte, den ja und man hat dann auch oh yeah. gab ja dann auch in der ersten Staffel vor allem gab es ja auch so eine gewisse Verbindung zwischen zwischen Aemon und John und da hat man vielleicht schon irgendwie so ein bisschen so ne, so Targaryen unter sich. Weil
0: Sam sagt, ähm, du bist nie ein Bastard gewesen, du bist Aegon Targaryen, der wahre Erbe des Eisernen Throns und, und John fällt erstmal aus allen Wolken so was ist los, wie, was sagt er da und äh, ich glaube er hat es gar nicht zuerst Richtig geglaubt und und ähm, ja. ja.
2: Und er hat vor allem nicht den, den Hauptgedanken, äh, ich bumse eigentlich gerade meine Tante. Das,
0: hat, das kam gar nicht zur Rede und ich glaube, ich weiß auch nicht, <lacht> ob er daran gedacht hat. Das weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Nee,
2: nee, hat er auch nicht. Nee, er, er hat vor allem Direktes in Frage gestellt. Er er äh, denkt halt immer noch, dass sein, also er, er beruft sich dann auch auf Ned Stark von wegen, mein, mein wahrer Vater war einer der ehrbarsten Männer ever, der würde doch sowas nie machen, mich mein ganzes Leben anlügen.
0: Er wünscht sich das, glaube ich, auch sehr, dass Ned sein leiblicher Vater ist, weil er sehr ehr, ehr ehrbarer Mensch ist und ich glaube, er will das einfach nicht. Also diese, diese Realität will er einfach nicht. Nicht, nicht. nicht nur wegen Daenerys oder vielleicht dachte er gar nicht erst dran, sondern weil einfach, er will nicht, er will vielleicht nicht von diesem irren König irgendwie abstammen oder überhaupt von dieser Familie und dieser Throngeschichte. Er will ja auch nie König sein. Er wollte irgendwie auch nie König des Nordens sein. Und das ist ihm alles egal. Er würde vielleicht sogar auch den Thron an Daenerys abgeben, wenn er könnte oder... Aber das ist noch gar nicht die Diskussion, irgendwie glaubt er es nicht oder will es ja. nicht glauben und das ist total kompliziert jetzt erstmal für ihn.
2: Es, es überwältigt ihn halt einfach, es hat mich so ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr Dogma gesehen mhm. habt. Oh ja. Yeah. <lacht> äh, <lacht> da gibt es ja auch die Szene, wo man, wo man der Protagonistin sagt, dass sie die Nachfahrin äh, von Jesus ist und das haut sie halt auch erstmal komplett weg. Ich hätte mir das tatsächlich noch ein bisschen dramatischer gewünscht, weil John wirkt halt irgendwie irritiert und, und wütend. Ist natürlich irgendwie nachvollziehbar. Aber ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen dramatischer gewünscht. Äh, die bei Movie Break haben halt den Witz gemacht, dass er so einen richtigen Luke Skywalker Moment hat. So,
0: No! <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht so ohne Beweise würde ich es vielleicht auch gar nicht glauben, weil weil Sam kommt jetzt daher und sagt ihm das, aber was für Beweise hat er denn? Hat er dann das Tagebuch dabei und was ist mit Bran? Er weiß ja auch gar nicht, was jetzt äh, Bran überhaupt alles kann und macht und tut und wenn jetzt ich in der Situation von John wäre und jemand kommt zu mir, ja, übrigens, dein Vater ist nicht dein Vater und du bist der Thronerbe und du hast ganz andere Eltern und deine Tante ist eigentlich deine Mutter, also die, also vorher, und deine, nee. deine Freundin ist eigentlich deine Tante, so, ja. also ähm, da würdest du auch erstmal denken, was willst du eigentlich von mir? Willst du mich hier dissen oder was ist los? So, ich glaube,
1: Klingt nach einer schlechten Soap.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich, also ich würde erstmal Beweise sehen, wollte ich für das mal gar nichts glauben, weil das wäre mir zu too, too, too much information irgendwie, weißt ja, du? Ja, es,
2: es ist auch, äh, ich, ich finde es auch sehr lustig, dass ähm, Sam irgendwie sagt, äh, ja, ich habe das in einem Buch gelesen und Bran hat das irgendwie. Ja, ich, 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 ich weiß gar nicht, in was, aber irgendwie weiß er, dass er hat das irgendwie gesehen Also Er kann ja irgendwie nicht so <lacht> ja, genau. äh,
0: Deshalb. Was jetzt ja. <lacht>
2: Bran sagen? Ich habe euch beim <lacht> Sex gesehen. Ja, das ist ein... Das, <lacht> das, das war auch eine richtig schöne äh, Anspielung wieder. Da gab es ja auch so einen Moment ähm, äh, am, am Ende der siebten Staffel, wo Bran und Sam da aufeinandertreffen und das dann halt gemeinsam rausfinden da überhört ja Sam das irgendwie auch und sagt so ah wo 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 hast du das gesehen in einer Vision und dann hält Bran einfach nur so staubtrocken so, so einen äh, Brief halt von einem
0: Raben hoch <lacht> ja genau <lacht> ja das ist dieser Witz irgendwie das fand ich die versuchen so ein bisschen
2: genau. ja aber das das äh, aber bei bei Sam funktioniert das ja durchaus also Sam ist ja manchmal doch noch irgendwie recht unbeholfen ne und äh, ich meine, sowas rüberzubringen oh, ja. ist ja irgendwie dann auch sehr undankbar.
1: Mhm. Ja, aber deutlich besser, als wenn hier unser Bran dahingegangen wäre und das in seiner Stephen Hawking-Manier gesagt hätte.
2: Ach oh Gott, ey, das ist so. John, du bist.
0: <lacht> ich bin ich. Wobei ich aber immer noch sagen muss. Ähm, wobei ich immer noch sagen muss, dass ja nach der Targaryen-Tradition ist das ja nicht schlimm, wenn John mit seiner Tante zusammen ist, weil sie ja immer diese diese Inzest-Verheiratungen ähm, verheirat, äh, haben und so weiter, weißt du, also diese Hochzeiten. gehört
2: zum guten Ton. Ja, die haben ja ihr Blut damit so. reingehalten.
0: Genau, und das ist jetzt die Frage, ob ähm, sie halt dieser Tradition treu bleiben und das den einfach so, ja okay, dann ist das halt eben so. Und dann dadurch vielleicht sogar auch, dass sie vielleicht dadurch schwanger würde, kann ja vielleicht auch sein, oder ob es nach seinem Glauben oder nach seiner nach seiner Überzeugung dann nicht mehr geht, ne, oder es nicht mehr machen will, oder vielleicht wollte Deneris dieser Tradition die Tradition generell auch brechen und wollte das vielleicht auch gar nicht mehr, weil halt so Krankheiten entstehen können. Ich weiß ja nicht, wie weit sie damit ihrer Medizin sind und so weiter, ob sie überhaupt wissen, dass, dass gewisse ähm, Nachteile entstehen, wenn man aus derselben Familie halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und deshalb... Ja, man,
1: meinst du, es gibt... Ja. <lacht> meinst du, es gibt so speziellen Mohnblumensaft
2: für Inzestbabys? <lacht> oh mein Gott! So, so, so eine Art Vaterschaftstest ja. in Flüssigkeitsform. Ja, ja. Dann pinkelt John irgendwie einfach auf so ein so ein, so ein Eimer Mohnblumensaft oder so und dann, dann <lacht> verfärbt sich das, äh, ja, egal, das zu weit Vor allem, sie, sie haben ja auch Mr. Vulkan haben sie ja auch da, ne, also der könnte ja auch prompt feststellen, ob Daenerys schwanger ist und sie wird auch wahrscheinlich schwanger sein, denke ich mal. Auf jeden Fall. Aber dass sie also es, es gab ja auch die bescheute Fantheorie irgendwie dass dass John sein sein, sein, sein Kind von den dem Nachtkönig opfern müsste. Äh, aber das ist auch völliger Quatsch, weil nee. das, das Kind, also also selbst wenn er sie schon da auf dem Schiff geschwängert hat, das Kind muss halt auch erstmal ausgetragen werden. Und dann ist auch die Frage, also neun Monate, ne und äh, ähnlich wie bei Cersei. Und ähm, da ist dann auch die Frage, ist John überhaupt noch zeugungsfähig, weil er ist ja eigentlich ein Untoter, wenn es so willst. Oh, jetzt geht's in die Nekrophilie. <lacht> ja. Nekrophile Inzest,
1: geil. Es wird auch
2: mal besser.
0: Also wenn, also wenn er Sex haben kann, dann wird er auch schon Kinder machen können, schätze ich mal schon.
2: Aber dann ist wiederum die Frage, ob Daenerys äh, überhaupt Kinder kriegen kann. Ne? Also sie hat
0: ja... Doch, wird sie. Ja, weil es wurde ja mal der Satz, fiel ja mal von John, der kluge Satz. Du glaubst, eine Hexe, die deinen Mann und dein Kind getötet hat, ähm, was sie sagt, ja, ja. also wenn sie sagt, du kannst keine Kinder mehr kriegen, eigentlich total logisch. Also wie kann sie eigentlich dann so naiv sein und dieser Frau noch glauben? Das, also das ist eigentlich total, Es ist schon, bevor er diesen Satz gesagt hat, war mir das schon logisch, sie wird auf jeden Fall Kinder kriegen können, Später das nur die Frage mit wem.
2: Ja, das also angedeutet ja. wurde es schon in der siebten Staffel, ich musste nur halt daran denken mit der Hexe, sie hat ja, da heißt es ja, sie hätte gar keinen wirklichen Menschen zur Welt gebracht, äh, also hier Karl Drogos Sohn, dass der irgendwie missgebildet war und dass der... Irgendwie, ja, Haut, Haut einer Fledermaus hatte oder oder Flügel oder was auch immer. Also, dass sie auf Deutsch gesagt eigentlich eher so ein, so ein Drachen oder was auch immer einen Mutanten eigentlich zur, zur Welt gebracht hat. Ja, aber
0: wurde ihr das nicht gesagt? Ich glaube, sie selbst hat es nicht gesehen, oder? Äh. Ich glaube, es wurde ihr nur ja, gesagt. Ja, es, es oder? wurde
2: gesagt. Aber Jora hat es wahrscheinlich gesehen und Jora ist ja jemand, der glaubt eigentlich nur das, was er, äh, was, was seine Augen und Ohren berichten. Also ich denke schon, dass das wahr war. Hm. Da ist jetzt allerdings die Frage, weil sie hat ja bei diesem Blutfluch äh, von dieser Hexe hat sie ja letzten Endes mit dem Leben ihres Sohnes bezahlt, um Karl Drogo zu retten. Jetzt ist halt die Frage, ist das durch diesen Blutfluch entstanden oder war dieses Kind halt von vornherein äh, missgebildet?
0: Nee, es war der Fluch, bin ich der Meinung. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ja, also,
2: äh, ansonsten wäre es jetzt halt irgendwie Plot-Convenience, wenn äh, Daenerys jetzt irgendwie doch mhm. noch, ja, keine Ahnung. Also Ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten Szene.
0: Ja, ähm, genau.
2: Ich glaube, dann sind wir auch fast schon durch. Dann kommen wir, dann ja.
0: haben wir, ich glaube, wir sind schon fast jetzt durch. Ach so, ja, wir sind fast, nee, es kommen noch zwei Szenen. Und zwar, ähm, wir sind jetzt beim letzten Härterburg des Hauses Umbar. Dort tauchen die Wildlinge Tormund und Beric Darion auf. Und ähm, mit einigen anderen Soldaten der Nachtwache finden viele Blutflecken und ähm
1: dieses komische Mal.
0: Genau, und dann finden sie ein Mal. Also die weißen Wanderer waren dort bei der Burg. Und dann kommt eine richtig gruselige Szene, wo ich echt geschrien habe. Und zwar finden sie dann so ein Mal an der Wand. Ich weiß nicht, waren das abgetrennte Arme oder was äh, war das da an den Seiten? Das waren,
2: ja, das waren abgetrennte Arme, generell Gliedmaßen. Das war auch wieder ein Callback. Zum einen wieder auf die allererste Staffel, wo ähm, die die dieser Trupp da der Nachtwache hinter der Mauer wo die auch so so Leichen finden und dann so Leichenteile zu einem Symbol geformt ach
0: so und, ja genau und
2: andererseits mhm. war es dann auch noch eine Referenz ähm, also es fällt schon auf die Wanderer hinterlassen immer ganz bestimmte Symbole und hier ist es eben dieses dieses Wirbelsymbol was es auch schon gab auf der Faust der ersten Menschen in der dritten Staffel da hatten sie das aus den aus den toten Pferden hatten sie das glaube ich irgendwie gebastelt
0: Genau, also die sind schon echt ziemlich widerlich in ihrer Kunst. Und in der Mitte haben wir dann den den Lord von Umba, oder ist das dieser dieses ja, Kind? Ja, nett
2: Umba, der irgendwie zehn Jahre alt ist oder so. Ja.
0: Genau, der irgendwie schon Lord der Burg ist und der ist Zuerst wirkt der Tod. Ja, ich dachte mir so, okay, das Tote wurde von einem weißen Wanderer getötet. Und dann sieht man da, wie einer von denen da irgendwie spricht und irgendwas erzählt. Und dann im Hintergrund, also der Hintergrund mm. ist ja unscharf. Und du siehst dann im Hintergrund, wie er dann auf einmal die blauen Augen öffnet. Und ich habe echt, ich, ohne Scheiß, ich habe echt geschrien. Wir waren hier zu, zu viert und äh, eine Freundin von mir hat auch irgendwie geschrien. Irgendwie waren... Wir waren total himmelig und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und so weiter. Ja, und dann wurde er dann natürlich äh, untot lebendig, oder wie man so sagt, Und dann wurde er verbrannt. Ja,
1: das war so der Jumpscare, wo er dann aufschreit. Genau. Also Ach, ja, wenn man das so morgens puh. um acht im Halbschlaf guckt, dann erstrickt <lacht> man sich kurz.
2: Ich, ich muss zugeben, ähm, mich hat es, also ich, ich bin in sich zusammengezuckt oder so, obwohl ich eigentlich für Jumpscares, also ich, ich finde sie zwar äh, Scheiße, eigentlich in Horrorfilmen ist für mich irgendwie ziemlich billige Filme mache. Oh, yeah. Aber ich habe hier in dem Moment einfach nicht dran gedacht. Und ähm, es, es ist ja auch wieder eine mhm. Referenz äh, äh, an diese allererste Szene aus der ersten Staffel. Da hängt ja dieses Mädchen. Genau. An, an einem Baum. Da haben sich ja auch damals, weiß ich noch, da haben sich damals welche beim Piloten beschwert, dass sie ja total aussah wie eine Puppe. Und dabei war es aber eine echte Schauspielerin. Ja, stimmt. Hey, ja. Aber. Jumpscares mm. sind
1: wirklich das einfachste, ich habe das mal im Kino aus Versehen durch eine Niese ausgelöst, also da merkst du schon, wie einfach das ist, ich meine, es war The Nun, vielleicht lag es auch an dem
2: Film, aber ansonsten. Oh Gott, The, The Nun, der soll ja irgendwie alle äh, fünf, alle alle vier Minuten einen Jumpscare haben oder irgendwie sowas, habe ich ja, mal gehört. Kommt geführt hin, aber ja. wir schweifen ab. Ja.
0: Ja, genau. Also es war eine ziemlich schreckliche Szene, wollte ich sagen, ja. Aber die ging jetzt auch gar nicht so lange. Und
2: was, was ich dann noch ergänzen kann, was mir aufgefallen mhm. ist. Ähm, das habe ich auch äh, gestern beim Movie Break gesagt. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, vielleicht liegt es halt auch daran, dass dieses Symbol der Wanderer an der Wand, äh, also halt aus diesen diesen Leichenteilen, dass das in Brand gesetzt wurde. Hat euch die Form davon nicht irgendwie auch an das Wappen der Targaryen erinnert? Ein wenig, ja.
0: Mm, nein, das war, das, das sah wie eher so eine Blume irgendwie aus. Aber die, das Wappen der Targaryen hat doch die drei Drachenköpfe, oder nicht?
2: Ja, aber das ist ja auch so rund.
0: Ja, aber nicht das ganz rund.
2: Ja, du hast dann schon natürlich die Drachenköpfe, aber es, also, Nein, die Assoziation so. kam halt bei mir dadurch, dass, dass die es halt in Flammen gesetzt haben. Das ist halt so charakteristisch. Äh, man äh, guckt halt, was man mit den Leichenteilen hinkriegt. Da ist es nicht ganz perfekt. <lacht> ja. Ja, genau.
0: Ja, es sollte <lacht> wahrscheinlich ein bisschen Showgelage schon irgendwie sein. Also guck mal, wer für jetzt alles in Brand. Oh, und zufällig, die Arme an der Seite, die fangen dann natürlich auch Feuer na, damit das nochmal richtig schön aussieht. Ja, das, das war halt für die Serie <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Wir haben ja. aber
2: noch was äh, sehr Schönes vergessen von dieser Folge, weil ähm, also Tormund, Beric und ein paar andere kommen ja da an und nebenbei bemerkt ist diese Szene echt ziemlich dunkel. Also ich war am Überlegen, ob es irgendwie an meinem 4K-Fernseher liegt. Äh, aber die Vata war teilweise echt ziemlich dunkel. Und äh, geil ist dann halt, dass sie dort auf, genau, sie, sie, sie stoßen dann in der Dunkelheit, stoßen sie auf äh, Ed, also den, den äh, ja, noch Lord-Kommandanten der Nachtwache äh, und sein Gefolge, mhm. die halt irgendwie auch geflohen sind aus, aus der schwarzen Festung. Und das ist dann so geil, wie die aufeinandertreffen und Ed dann so sagt, oh, nein, bleib zurück, er hat blaue Augen. Und hat <lacht> <und dann> nur <lacht> so hat schon immer blaue Augen. Genau, so geil, ey. <lacht> so, also, ja. Tormund ist einfach awesome. Also, auch, auch wenn ich es irgendwie ziemlich doof finde, dass, dass die das alle überlebt haben, also den, den Angriff da auf Ostwacht. Äh Na,
0: alle bestimmt nicht, aber zumindest die Charaktere, die wir jetzt gesehen haben, da waren ja noch viel mehr. Das, das ist halt
1: wieder so Fanservice. Aber gut, also Ich wollte gerade sagen, ja. von einer Stunde wolltest du ihn noch tot sehen
2: und jetzt <lacht> Hä? Ich, Tormund wollte ich tot sehen? Nee, Daenerys will ich tot sehen. Und nicht erst seit dieser ja. Staffel. Das ist mir klar. <lacht> ähm, aber, also ich, ich ich mag ja Tormund, nur ich weiß nicht, ich äh, das hatte mich ja auch so geärgert bei dieser Folge Hinter der Mauer äh, vor, ja doch vor fast zwei Jahren, dass, ja, dass da halt so viele überlebt haben. Ne? Also das fand ich so ein bisschen schwierig und äh, dass sich dieser Fanservice jetzt auch so ein bisschen fortsetzt, kann man durchaus problematisch finden, aber gut.
1: Aber es ist halt klar, es sind so viele Zuschauer da, die wollen sie nicht auf die letzten paar Meter verlieren.
0: Vielleicht hat das einfach auch nur seinen Sinn, vielleicht ist das ja auch so gewollt. Ähm, ich hoffe es. Ja, okay, dann kommen wir zur nächsten Szene und ähm, schon die letzte, glaube ich, auch die letzte, ja genau. Und zwar ähm, ein vermummter Mann kommt im Winterfell an und wir sehen, dass es dann Jamie ist.
2: Ja, mit äh, 40 Tage Bart. Ja, <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, Jamie begegnet dann zuerst Bran mm. und äh, wird kreidebleich.
2: Ja, und ihre Blicke <lacht> treffen sich, ne? Ja.
0: ja, so von wegen, oh, da war ja was. Ähm, <lacht> ja, ne? ähm, genau, den Bran, den, den er damals aus dem Fenster geworfen hat, ne? Und ja. Bran selber, aber man sieht, glaube ich, in dem Blick von Bran, also Bran hat ihn erwartet, so wie es ausschaut, mm. hat es ja schon angedeutet. Ich glaube, Bran ist gar nicht böse auf ihn, weil weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wär, wäre er ja auch nicht zum dreieurgigen Rabe geworden. Ja, genau. Ich glaube, dieses Schicksal hat sich alles so zusammengefügt und ich glaube, er wird ihm das äh, niemals irgendwie vorwerfen oder so. Ähm, Gehe ich jetzt von aus persönlich, also meine persönliche Meinung, ich man sieht jetzt nicht zweiter irgendwie die, ich glaube, die, die Folge endet da, glaube ich. Direkt mm. schon, kann das sein. Ich glaube, der ja. im Schnitt. Ja. Und ähm, ja, das ja.
1: Ist, äh, der Cliffhanger, ja. Nur weil Bran jetzt nichts auszusetzen hat, heißt das nicht, dass ihn nicht irgendwie vielleicht noch Sansa oder sonst wer zur Rechenschaft zieht.
0: Ähm, ja, gerade, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil Sorry. ich hatte, ich nee, nee, alles gut. Weil ich hatte nämlich vergessen, ich hatte da ganz vergessen, als ich das gesehen hatte, dass ja, dass er ja der. Königsmörder ist. Also er hatte diesen ehren König und das ist ja der Vater mm. von Daenerys gewesen. Ja. Und ähm, das hatte ähm, hier, als wir hier zu vier zu Hause waren, da hatte man mich noch darauf aufmerksam gemacht, weil Daenerys ist ja, wie gesagt, ziemlich brutal und in dieser Weise und ich glaube, sie wird ihn dann nicht einfach so ziehen lassen und auch dass sich bestimmt dreimal überlegen, je nachdem, was Jamie ihr anbietet, weil... Jamie ja, den, also ihren Vater getötet hat, ne? also den König damals, auch wenn er irre war, aber er hat das ja alles verursacht und sie wurden ja damals mit ihrem Bruder, wurden ja dann verbannt und oder sind geflohen. Und ähm, ja, vielleicht sieht es ja genauso wie Bran, vielleicht hätte sich das ja sonst nicht so gefügt. Kann ich vielleicht ja. sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Daenerys wird dann ihre dunkle Seite dann wieder zeigen, ne? So ja, <lacht> die dunkle Seite ihr. <lacht> Ja,
2: sie, sure. sie, sie geht auf die dunkle Seite der Macht, genau. Ja, da
0: vielleicht.
2: haben sie auch Kekse, ja. Sure. Ähm, <lacht> was, was ich noch anmerken kann, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass, also die Vermutung ist echt nicht schlecht, dass äh, da noch irgendwie was sein wird mit Jamie und Daenerys. Was mich so ein bisschen gestört hatte, ich verstehe aber, warum sie es so gemacht haben. Ich hätte es geiler gefunden, wenn diese Szene mit, mit diesem brennenden Symbol, wenn das eigentlich die Schlussszene gewesen wäre. Ja. Also weil das, das wäre halt irgendwie ein dramatischerer Ausgang gewesen, weil ich fand diesen Cliffhanger dann doch ein bisschen schwach im Vergleich, äh, aber sie haben es eben so gemacht, weil es wieder, also das ist wahrscheinlich eh das, das äh, Wort der Stunde hier, Callback. es ist wieder ein Callback an die, an die erste Staffel, also die allererste Folge endet ja damit, stimmt, dass, ja. Äh, ne? <lacht> genau.
0: Du, du und, erinnerst und, ähm, mich immer wieder da daran, ja, stimmt.
2: Ja, ist doch schön. Das ist, ja, das ist halt ja. so ein bisschen Metatext. Ne? Und, wir müssen äh, mal das
1: nächste Mal eine Strichliste einführen, wie oft wir da im Podcast-Callback sagen. Genau. Und ja, ja.
0: wie oft ja, Dominik Movie Break sagt.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Wir machen, ein,
0: wir machen dann ein Game of Thrones Talk. Äh, Bingo äh, machen wir da zusammen. Oder genau. die, Hörer, die Hörer können sich dann so ein Bingo zusammen zusammenstellen. Dominik, has,
1: Dominik ist wieder im Hass auf Kalesi- wir reden schon ja. wieder über Incest, wir schwanken wieder ab.
0: <lacht> oder, oder wie oft Sex in der Serie jetzt vorkommt.
2: Und Sex Position. Ich, ich hack schon wieder auf Emila Clark rum. Ja, ja, genau. genau. Ah, nee, das hatten wir schon. Ja, ja.
0: genau. <lacht> ja, nee, das ist witzig, ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> wir
1: konnten ja noch so ein Gesamtfazit der Folgen, wie wir das gefunden haben, abgeben. Ja, auf jeden Würde Fall. Würde ich sagen.
0: Ja, Patrick, wir fangen nochmal an.
1: Ja. Also, ich bin da ziemlich, ja, ohne Erwartung reingegangen und habe auch nicht viel bekommen. Also es war alles vorhersehbar. Auch das mit den Drachenzähnen leicht gemacht. Es war noch ein bisschen holprig geschrieben, fand ich. Aber es ist schön, dass Game of Thrones wieder da ist. Ich hoffe mal nicht, dass es so ein miserables Ende wie Lost kriegt und dass es zumindest noch ein paar Überraschungen hat und nicht ganz so vorhersehbar ist, wie es jetzt erstmal andeutet.
0: Mhm. Wollen wir dann jede Folge bewerten? Wollen wir so eine 1 bis 5 Sterne Bewertung geben? Macht das Sinn? Doch eigentlich schon, oder? Wir haben ja nur ja, sechs Folgen. Ja, klar.
2: ja, 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 schon, würde ich sagen. Dann, da bleiben wir dann dem dem Telestammtisch Treu. Genau. <lacht> genau.
1: Dann ist es bei mir mit der 2,5 von 5. Es ist ein solides Mittelfeld, aber es gab schon deutlich bessere Folgen, die auch deutlich mehr Highlights geboten haben. Okay, dann äh,
2: weiß nicht, Pia, würde ich mich jetzt mal vordrängen. Mhm. Ich wiederhole mich ja eigentlich im Prinzip eigentlich nur äh, bei dem, was ich vor etwa knapp 24 Stunden schon gesagt habe. Bei Movie Break. Oh. Ähm, Achtung, jetzt kommt äh, der Callback vom Callback. <lacht> ja, das, das das ist eine callback sception ne? Ja. Nein, äh, äh, that being said. Ähm, ich fand es eine sehr solide Folge. Ich habe, äh, also wer die Serie kennt, weiß, dass die Auftaktfolgen eigentlich immer relativ ruhig sind, immer so Plot aufräumen, Plot äh, einrichten, Figuren zusammenführen und auf Kommendes vorbereiten. Das hat hier sehr gut funktioniert. Die ganzen Reunions haben mir sehr gut gefallen an vielen Stellen. Was mich gestört hat, war äh, die Szene mit Daenerys und John, Auch wenn ich diesen Drachenflug, diesen diesen Drachenflug ästhetisch, also die, man muss sagen, diese Drachen im Schnee, das hatte irgendwie was. Und was mir auch gefallen hat, dass die Drachen, dass es auch mal gesagt wird, dass die Drachen, äh, das Klima im Norden nicht so toll, äh, finden. Es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass die sich da mal so dran gewöhnen nach Wüste und, und keine Ahnung was.
0: Ja, es sind ja Reptilien, also das, ja.
2: Genau, genau. Ja, und was, was mich halt gestört hat, war dieser halt sehr langweilig beendete Subplot, äh, äh, um Theon und seine Schwester, der halt wirklich einfach nur so abgefrühstückt wurde. Es hat mich sehr daran erinnert, wie man die, die Sand Snakes mehr oder weniger aus der Serie geschrieben hat äh, in der sechsten oder siebten Staffel. Andererseits bin ich dafür dankbar, weil ich mir äh, am Ende der siebten Staffel so gedacht habe, Gott, dieser Theon-Plot ist der jetzt irgendwie der der Klotz am Bein. Und deshalb bin ich zum einen dankbar dafür, dass er, dass er äh, so schnell beendet wurde, aber ich fand, dass er halt schon wirklich richtig lieblos abgehandelt wurde. Ansonsten, ja, also diese, diese ganzen Callbacks äh, bei der Serie haben. Eben äh, gewissen Reiz. Man merkt, dass sich der Kreis schließt, erzählerisch, auch inszenatorisch an vielen Stellen. Also äh, David Nutter, der Regisseur, zitiert oft teilweise auch identische Kameraeinstellungen aus der allerersten Episode. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, gut, die Vorhersehbarkeit. Ich denke mal, dass das irgendwie auch äh, einfach in der Natur der Sache liegt. Man führt jetzt eben alles zusammen, und wie schon gesagt, in den ersten Folgen gab es nie so die großen Enthüllungen oder Twists. Da ist halt viel Aufbau und das gefällt mir eigentlich durchaus. So alles im allem, Plus Minus etc. würde ich der Folge dreieinhalb von fünf Sternen geben.
0: Ja, dann ähm, dann gehe ich da direkt äh, füge ich dann direkt an. Ich hätte tatsächlich dieser Folge, ich sag schon mal direkt vorab auch 3,5 von fünf Sternen gegeben. Aber ich gebe einen halben Punkt Abzug, weil ich diese Szene mit den Drachen, mit John und Daenerys, sowas für <lacht> <einwand> fand.
2: <lacht> ja, also ganz, Pia, endlich mal jemand. Endlich mal Danke. Den Traum, der das sagen. Ja.
0: ja, sorry. Also, ich mag echt so Romanzen und Romantik und Kitsch eigentlich schon ganz gerne, aber es passt einfach nicht zu Game of Thrones. Es passt einfach nicht. Es ist, du kann, man kann das in anderen Serien, in anderen Filmen sehen, wenn es dann zum Kontext passt. Aber
2: kann ich, kann ich da kurz was ergänzen? Ja. Weil das hatten wir gestern in dem Podcast äh, der Kollege Stu. Äh, schöne Grüße an ihn. Der ist ja auch hier beim Telestammtisch. Der hatte das Making of zu dieser Folge gesehen. Es ist auf YouTube irgendwie 18 Minuten geht das. Und da kam heraus, dass kein Witz jetzt äh, George Lucas am Set war. Und wohl auch eine Szene inszeniert hat und als ich das gehört hatte, hatte ich sofort, weil, äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Wasserfall und die beiden inklusive ihrem äh, Schauspiel, äh, oh hat mich hat mich so richtig an eine Szene zwischen Anakin und Padme in Episode 2 erinnert. Oh Gott, ich habe einen grauenhaften und Callback. <lacht> oh. <lacht> und ich, ich, ich habe also also wirklich, das passte, der Wasserfall anstatt die Drachen hast du diese komischen...
0: Reiten die, äh, nicht auch, äh, reiten die auch nicht auf solche außerirdischen ja. Ja, ja, oder
2: so, so. Ja, so, so, so komische äh, Kühe oder sowas. Oh Gott, den hör auf. auf. Ja. Warum setzt du mir ja, dieses ja.
0: Bild in den Kopf im Zusammenhang mit <lacht> Ey, der Szene? Ja. Oh,
1: bitte. Dann warten dann war quasi dieses, wer mit deiner Königin quasi noch ja. das Bessere, als ich bin so schön, weil du mich liebst. Oh Gott. Nein, 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 das,
2: das, das war... Nein, vielleicht <lacht>
0: heiraten die auch noch heimlich. Ohne Scheiß. Dem, Jetzt bringst du mir auf eine Idee, vielleicht werden die heimlich heiraten, so wie Liana und rega das damals gemacht haben. Und dann sind die dann plötzlich verheiratet und keiner weiß das.
2: Ja, ist nur die Frage, wo sie das machen sollen, Ja, es Wasserfall. Was kein 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 Dings da kein äh, äh, uh, Septon den sie irgendwie dafür einspannen können die sind ja alle tot ja, es gibt ja keinen Septon mehr aber <lacht> was also das das war wirklich also ich ich habe die Theorie dass George Lucas diese Szene äh, gedreht hat und es war auch sehr geil dass dass äh, das das sagte dann hier irgendwie der Chefredakteur von Movie Break der auch dabei war der meinte dann so <lacht> so mitten in den Raum rein ich mag keinen Schnee.
0: Ja, okay. Also okay, ich will jetzt aber fortführen. Also die Szene an sich war von der CGI-Technik her echt bombastisch. Und ich finde die Drachen auch schon von Anfang an super designt. Das sind halt die Drachen, wie sie bei mir in, mein, in meinem Kopf seit, seit Kind an eigentlich immer aussehen ausgesehen haben oder aussehen sollen. Also es sind einfach für mich richtige Bilderbuchdrachen Und ich liebe diese Drachen. Aber dass dann einfach John Schnee so schnell auf einen Drachen geritten ist und dass sie da erstmal einen Ausritt machen, der gefühlt 10 bis 15 Minuten lang ist. Ich weiß nicht, ich fand das zu lang, ich fand das zu kitschig, ich fand das zu aufgesetzt. Und nein, also nein, also bitte sowas nicht noch mal. Ähm, <lacht> nee, sorry. Es, es
2: war auch dahingehend doof. Ähm, ich meine, die sind ja äh, ein ganzes Stück geflogen von Winterfell. Ich habe mir so gedacht, warum begegnen sie nicht eigentlich dem Nachtkönig? Weil der sitzt doch auch auf seinem äh, Drachen... Und so weit ist die Mauer jetzt auch nicht von Winterfell entfernt und naja. die Totenarmee marschiert ja. Also, Aber es ist der Zufall. Äh Wie es der
0: Zufall will, passiert den Helden dann halt manchmal nichts und manchmal halt eben schon. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall sonst, also drei, drei von fünf Punkten gebe ich der Folge. Sonst war eigentlich alles super. Es war solide, es war ruhig. Ähm, es wurden einige Dinge halt begonnen, die wahrscheinlich dann auf die später aufgebaut wird und Sansa ist eine ziemlich kluge kluge Frau eigentlich geworden. Ich glaube, sie ist jetzt relativ erwachsen geworden. Und äh, Sansa wird, denke ich mal, später auch noch einiges reißen. Ich glaube, sie wird auch Daenerys ähm Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, Daenerys wird irgendwie was wieder einen Fehler machen wollen oder ausrasten oder irgendwas Schlimmes machen wollen. Und ich glaube, Sansa wird dir Einhalt gebieten. Ich glaube, da wird irgendwas noch passieren.
2: Aber sie hat auch schon Sansa irgendwie auf ihre Liste gesetzt. so ne Da gibt es ja diese Szene, wo sie total angepisst ist. Ja, deine, deine Schwester mag mich nicht. Wir müssen ja nicht irgendwie Best Friends forever sein, aber sie muss vor mir das Knie beugen. Ja, ja, also, genau. Das war deshalb, wieder ja. so. Ich glaube, ah, sie wird furchtbar. bei Jamie
0: einschreiten. Ich denke mal, dass Ja, ähm, ja,
2: ja, definitiv. Das haben wir auch
0: schon Hatte Jamie nicht ja. auch Sansa irgendwie beschützt oder irgendwas? War doch da auch bestimmt in der Vergangenheit, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Das ist dieser Schwur, den er Catelyn Stark geleistet hat, dass er geschworen hat, die Stark-Töchter zu ihrer Mutter zu bringen. Ja. Oder oder B -B Brienne hat er das geschworen, genau. Auch so. Und ja, gut, Brian beschützt ja Sansa auch noch zum Beispiel. Ne? Naja,
0: auf jeden Fall drei von fünf Punkten und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten fünf Folgen. Bin ganz gespannt und aufgeregt. Ja, und die nächste Folge wird auch am Ostermontag tatsächlich kommen in Deutsch und am Sonntag in Englisch. Also obwohl es Ostern ist, wird die dann kommen, ne? Gehe ich von aus? Mhm. So war das doch.
2: Ja, ich würde es hoffen, also sonst
0: Ja, wir haben extra nochmal geguckt, ja, also die wird auf jeden ja. Fall kommen. die verschieben das nicht.
2: Wo, wo, wobei ich von ausgehe, dass die Folge auch noch nicht Also man kann das auch sehr gut sehen an der Auswahl der Regisseure. Die dritte Folge inszeniert ja derjenige, der die Schlacht der Bastarde gedreht hat oder auch Hardhome. Also dieser Miguel Sapochnik, der halt so wirklich der mhm. Fachmann für große Schlachten in der Serie ist. Und ja. der kommt eben erst in, Sta äh, in Staffel, in äh, Episode 3. Ja. Das heißt, Episode 2 wird wahrscheinlich auch noch mal viel Setup sein. Ähm, es ist auch sehr interessant, die Macher haben ja gesagt, dass sie sich für diese gigantische Schlacht um Winterfell, die dann wahrscheinlich die gesamte dritte Folge einnehmen wird, die, die an, angeblich so die 82 Minuten dauern. Das wäre die längste Folge der gesamten Serie. Mhm. Aber die Inspirationsquelle, die sie da angeben, ist ähm, die Schlacht um Helms Klamm aus Herr der Ringe. Oh, yeah. Und das gar nicht mal unbedingt so, so vom Aufbau her, weil das bei Helms Klamm, das ist ja eigentlich eine Belagerung und die kann es ja eigentlich nicht wirklich in dem Sinne geben, weil die Toten haben ja keine Belagerungswaffen, sondern es geht eher wohl darum, halt dieser dieser Aufbau also wie sich halt alles zuspitzt, wie die Lage immer auswegloser wird und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dass wir äh, das größtenteils in Episode 2 dann erleben werden.
0: Na, es gibt ja schon so eine Preview zur Episode 2, habt ihr die schon gesehen?
2: Nee. Ja, ja, da wurde das ja auch schon angedeutet mit äh, Jamie und... Und äh, Daenerys, ne? Also mm. von wegen, äh, äh, ich, ich habe zu meinem Bruder irgendwie gesagt, äh, äh, ich, ich, ich wüsste nicht, was ich tue, wenn ich den Mann wieder treffe, der meinen Vater getötet hat oder sowas ähnliches. Ja. Mm. Da wird es definitiv kommen. Ja. Würde ich sagen, sind wir durch. Obwohl genau. Ich, ich, ich weiß gar nicht, hatten wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwelche Szenen vergessen?
0: Nein, äh, eigentlich haben wir alles besprochen, bin ich der Meinung.
2: Gab dann ja noch eine Szene zwischen Sansa und und ähm, äh, John dann später, wo man dann auch wirklich merkt, dass sie wirklich erbost ist über äh, der näheres Anwesenheit. Was allerdings, äh, was ich noch ins Spiel bringen möchte zum Schluss, so diese Grundfrage, die die durch Sam geäußert wurde, als er John äh, sagt, wer er wirklich ist. Es heißt ja, dass John letzten Endes die Krone niedergelegt hat, weil äh, und und das Knie gebeugt hat, weil er eben sein Volk beschützen möchte. Mhm. Jetzt, jetzt wäre so die Frage, wäre Daenerys auch bereit, Jon zuliebe auf ihren Thron zu verzichten, beziehungsweise um Westeros zu retten? Also, weil er, er hat es ja für sie getan, wäre sie auch bereit, das für ihn zu tun? Das ist so die Frage, die mich beschäftigt. Für sein
0: Volk hat er das getan zuerst, also eigentlich nicht für sie.
2: Ja, also klar, natürlich, aber man muss sagen, er hat es natürlich auch ein Stück weit gemacht, weil er sich äh, in sie verschossen hat. Das, das hat Sansa schon relativ auf den Punkt gebracht und es hat Sansa eben auch sehr unangenehm an Rob Stark erinnert, der ja auch mitten im Krieg sich äh, verliebt hat und man weiß ja, wie das ausgegangen ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob John das Daenerys überhaupt erzählen wird, was da mit ihm los ist, ob er da, oder ob er sich, das ja, sich behalten wird. Ja, da habe
2: ich auch echt Angst, dass man irgendwie so einen lahmarschigen Subplot darüber bekommt, dass Daenerys äh, keine Ahnung, sie sie will mit John reden und der der benimmt sich ihr dann komisch gegenüber und sie so, oh, warum will der denn nichts mehr mit mir zu tun haben? Was ist denn los? Oh nein, ich, nein, pass ja. auf,
0: sie ist kommen. Er wird dann er wird damit ihr Schluss machen. Ja. Sie wird das falsch verstehen. Sie rastet dann aus. Und äh, lässt ihre Wut dann an irgendwelche Leuten aus, die, die sie wahrscheinlich verbrennen wird. Ich weiß ja, es ist, ist Santa. Oder sie wird an gebrochenem Herzen, wird sie dann Oh nein zu, zu irren, nein! zu ihren Königinnen. Nein, äh, ja, obwohl Daenerys als äh,
2: Antagonistin am Ende äh, Ja, nee, nee, ich... ich Nee, nein, doch, oh, nein, nein, das wäre richtig nein, ich, gut. Ich, ich, doch, ich bin immer noch Team doch, Cersei. Cersei doch, doch. ist äh, die bessere Figur. Aber
0: Nein, nein, vielleicht wird sie richtig zur Irrenkönigin. Um, um noch mal
2: draufzusetzen, also mit gebrochenem Herzen, es erinnert mich schon wieder an äh, Star Wars Episode 3 diesmal.
1: Call <lacht> oh Exception. <lacht> du
0: machst mir so Angst hier. Das sind Horrorgeschichten, Und, die ich heute höre. Ja, also wir jetzt
1: Kalesi zur, äh, zur weiblichen Anakin Genau, ja, ja,
2: ja. das würde passen irgendwie, ne, also äh, Irgendwie
0: schon. Ja, ich glaube schon, John wird sich, glaube ich, auch opfern irgendwie später für sie. Ja, oder umgekehrt. Und dann dreht sie richtig durch. Okay, also wir wollen, ja, also ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu viel debattieren, wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden angelangt. Ja, ähm, ja. also ich, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal kurz erklären, wer ihr seid, woher ihr kommt, für Leute, die jetzt neu eingestiegen sind. Patrick?
1: Ähm, ich bin öfter hier beim Telestammtisch und auch bei den Kollegen von den Comic Cookies, aber großartig was Festes, außer den Podcast mit einigen Lost Episodes, habe ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> Ganz wichtig zu erwähnen: ähm, der Telestammtisch, da gibt es ja zwei RSS-Feeds und zwar einmal den Telestammtisch Filmkritiken und einmal den Telestammtisch Hobby-Podcast. -Hobby Podcast. Genau heißt er, glaube ich, genau. Und äh, ganz wichtig, dass ihr dann beide abonniert. Ähm, das wäre richtig cool. Und hinterlasst äh, auf jeden Fall eine Bewertung, eine positive Bewertung auf iTunes und so weiter. Ja, ähm, ja Dominik, und wer bist du, woher kommst du für die neue Einsteiger?
2: Ja, ich äh, bin Dominik, ich bin äh, fester äh, Bestandteil des Telestammtisch seit Ende letzten Jahres, glaube ich, keine Ahnung. mache hier einige Kritiken, habe auch schon vorher für einige Online-Magazine geschrieben und so weiter. Folgen kann man mir jetzt zum Beispiel auf Twitter oder Letterboxd unter Dom Carnage. Generell bin ich äh, im Netz meistens unter Dom Carnage zu finden. Oder aber äh, manchmal schreibe ich auch noch auf meinem äh, altehrwürdigen Movie Pilot Profil äh, die Bolzen. Da könnt ihr mich auch gerne finden.
0: Ja, genau. Also die Infos äh, schreiben wir sich auch noch mal in die Infobox dann unten rein. Und
2: äh, was ich noch ergänzen muss: Ich muss noch mal Werbung machen. Ich bin äh, tatsächlich noch bei einem anderen äh, Game of Thrones Podcast dabei, nämlich bei dem von
0: Movie Break. Oh, <lacht> Wunderbar. Ich, am besten beim, beim, nächsten, beim nächsten Podcast, dann dann trinken alle einen kurzen oder so, wenn da irgendwie Movie Break oder so fällt. Wir,
2: wir um <lacht> Also wir, wir haben auch schon tatsächlich die Idee gehabt, dass wir äh, auch gerne dann vielleicht zum Serienende oder vielleicht dann nochmal um die ganze Serie Re Revue passieren zu lassen, können wir auch dann äh, vielleicht gerne sowas wie ein Crossover machen. Ah ja.
0: Yeah. So also alle genau. zusammen, ja. Das wäre glaube ich ganz cool. <lacht> ja cool. Ja und und ich bin äh, ja die Pia und ich habe äh, mein mein Blog ist sozusagen mein Hauptprojekt. Das ist irgendwie nerdigde Also irgendwie bin strich nerdigde Da bin ich eigentlich die meiste Zeit unterwegs, schreibe ganz viele. Bo Blogbeiträge, also so ganz äh, altertümlich sozusagen. Und ähm, ja, bin aber auch schon einige Male jetzt beim tele gewesen, habe auch Filmkritiken dann auch mit verfasst oder war mit anderen dabei oder habe auch Singlecasts gemacht. Äh, ja, und jetzt bin ich bei dem Game of Thrones Talk sozusagen dabei und man kann mich auch auf Instagram und Facebook und so weiter auf, äh, treffen. Instagram irgendwie unterstrich nerdig oder Facebook irgendwie nerdig äh, Twitter irgendwie nerdig. Ja, ganz einfach. Okay. Steht aber auch alles in der Infobox.
2: Alles irgendwie nerdig. Ja. Ja.
0: ja, genau. Irgendwie sind wir doch nicht alle ein bisschen nerdig, ne?
2: Ja, wir, wir sind alle ein bisschen <lacht> genau. nerdig, genau. So
0: Richtig, nerdig, nerdig, ganz wichtig. Und
2: mit diesen äh, wunderschönen ja. Worten verabschieden wir uns. Macht's gut. Genau, äh, ja. Bis zur nächsten Folge, die äh, immer noch keinen Namen hat. Der, der wird wahrscheinlich erst kurz vor der Ausstrahlung wieder bekannt gegeben.
0: Ähm, ja, dann vielen Dank und ähm, tschüss. Ciao. Ciao.